1: a todos amigos de Rejugando, sed bienvenidos y recibid un saludo del que os habla Rafa Valencia Hoy vamos a tratar un juego totalmente distinto al anterior Si recordáis aquel Alien Storm que nos trajo Keiko de repartir palos por la calle Hoy no, hoy el juego lo trae un servidor y vamos a volver al Salón Arcade a Aquellos recreativos de nuestra infancia, a aquella máquina que estaba en todo recreativo de principios de los 90 vamos a tratar una estética especial, un tipo de juegos muy concreto y que sin duda seguro que todos tenemos buen recuerdo de ese tipo de juego, de esa estética y vamos a recordar, como no puede ser de otra manera, una gran compañía gran, gran compañía de principios de los 90, finales de los 80, con multitud de géneros así que, como tenemos muchas ganas de empezar, porque llevamos 15 días deseando empezar con este programa Voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino.
0: Y con esta voz que tengo me presento ante todos vosotros, eh, me vais a perdonar la voz que tengo, pero las circunstancias son las que son y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Así que vamos a ver, ¿quién tenemos por aquí esta noche? Eh, del concilio, señor Antonio Serrano alias Queco, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, señor Rafael. No sé usted que se habrá comido, pero, pero vaya voz que, que tenemos esta noche.
0: Vaya, vaya, y mira que estaba yo bien esta mañana, eh, con una voz ahí a tope, pero mira, nos ha ido complicando la cosa.
2: Nada, hombre, que estaremos aquí para echar el cable aquí, los compañeros. Ay, ay, ay. Nada, como siempre,
0: ya sabes, un placer estar aquí. Otra, otro programa más. Muy bien, señor. A ver, otro miembro del claustro de Rejugando, Alberto Andreu, Dante77. Dante, buenas noches.
3: Muy buenas noches a todos Pues lo dicho, estamos aquí también una noche más Y a ver si conseguimos acabar el programa sin soltar insultos Porque la verdad es que el jueguecito, el jueguecito se las trae hoy, ¿eh? Sí, señor y con tu voz, pues no sé, a ver si, a ver si lo acabamos todo perfecto Bien.
0: Y ahora eh, eh, inspira un poco más de respeto con esta voz así de, de hombre varonil y... Sí, ahora das un
3: poquito más de, de respeto
0: un invitado que repite con nosotros y que es parte del equipo, eh, Israel Salinas, alias ICE, ICE. Buenas noches. Buenas noches,
4: compañeros Jugando. Un placer estar con vosotros otra noche más aquí, entre jugando. Todo bien, ¿no? Todo
0: perfecto. Con ganas de empezar este programa, subí un juego muy duro, duro, duro. Pero, pero duro de verdad, sí, señor. Y a ver... Alguien que se estrena con nosotros, aunque forma parte del equipo desde el principio Que el hombre está ahí moviéndose por Facebook y tal Pero bueno, las cuestiones laborables le habían impedido estar con nosotros en los programas anteriores Pero bueno, ya está aquí, eh, esperamos que sea por mucho tiempo Don José Villanueva, alias Villa para todo el mundo Villa, buenas noches Hola, buenas noches compañeros, ¿qué tal? Pues mira, con ganas de tenerte por aquí ya y sí. eh, rajando un poquito de algún juego, ¿no? Sí
5: sí, yo con ganas de, de estar por aquí parecía que no iba a llegar el día, pero al final ha llegado y con qué juego vaya y con... a la vez de tierno tan cabrón. Sí sí sí. sí. <risas>
3: Primera insulto. Primer insulto. <risas>
0: Era inevitable, va a ser va a ser tónica e inevitable. Bueno, seguro que lo vamos a pasar bien y vamos a disfrutarlo mucho porque es un, un pedazo de juego. Bueno, un grupo un, unos pedazos de juegos porque son varios. Así que os, os meto en faena. Y para no parar en este sube y baja, que está siendo esta aventura de rejugando, donde en cada episodio brindamos algo diferente que en el anterior, hoy vamos a sacar nuestra cara más amigable. Vamos a volver a finales de los 80. Vamos a ir a ese rinconcito de que tenían todos los salones recreativos eh, con esas máquinas simpáticas y coloridas. Hoy rejugamos las aventuras de un kiwi que hará lo que haga falta para salvar a sus amigos y a su novia de su captor. Hoy rejugamos el juego de pollito. Hoy rejugamos The New Zealand Story. Para el que no les el juego por el título, yo creo que con estas eh, primeras notas... Eh, ya le queda bastante claro de qué juego estamos hablando un auténtico clásico de Taito del año 88 un verdadero estragaperras de los recreativos eh, como he dicho de, de Taito y os vamos a hablar un poquito de Taito que es la primera vez que la tenemos aquí en Rejugando y está bien saber un poquito de, de su historia Taito Corporation, que fue fundada en el 53 como distribuidora de máquinas dispensadoras por un ruso que se llamaba Michael Cogan y más tarde importaba las típicas jukebox estas que le echaba la monedita y te ponía la canción pulsando ahí dos letras, todo muy cinegráfico y creando sus máquinas tragaperras y pinballs durante toda la época de los 60 hasta que en el 73 pasó a llamarse Taito Corporation eh como ya contamos en el episodio de Mortal Kombat que nos trajo Keiko, hizo un pacto bilateral de distribución con la norteamericana Midway. y Así podían importar eh, la una los juegos de la otra en territorio japonés o en territorio americano. Con esta alianza y tras varios desarrollos llegó el primer juego japonés que fue exportado a Estados Unidos. Se llamaba Gunfight, aunque el nombre original en tierra japonesa era Western Gun de 1976. Ya sabéis que era muy típico esto de cambiarle los nombres cuando salían de las fronteras y de hecho en el juego que tratamos hoy también sucede, como luego vamos a contar. Y después de más de 20 desarrollos de lo más variado en Taito, eh, llegó sin duda que fue la joya de la corona, el juego que creó un antes y un después en este mundillo del videojuego. En el 78 el señor Toshihiro Shikado lanzó Space Invaders, es sin duda el... el boom de, de los videojuegos en, a nivel mundial, ¿no, chicos?
3: El que consiguió acabar con las monedas de Yen en Japón, ¿no?
0: Sí, señor. Por, y otras. corre
3: esa, esa leyenda, no sé si es cierta o no, pero...
0: Sí, 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 efectivamente, corren ciertas leyendas sobre este juego y sobre algunos de esa época que son realmente dignas de estudio, pero bueno, ¿por qué no creérsela? No es como magia el creerse ese tipo sí. de cosas, ¿verdad? Eh, a partir del momento del lanzamiento De Space Invaders eh, Empiezan a llegar uno tras otro Todos los éxitos de esta compañía Desarrollados por ella misma Porque luego contaré que también es una distribuidora Bastante importante eh, En el 78 como he dicho Space Invaders eh, No tenemos nada que añadir sobre este juego Que no se haya contado eh, Es eh, el, como hemos dicho El boom eh, En el 81 Quicks que es un juego también muy conocido. En el 83 eh, sacaron eh, Elevator Action, que es el juego de los de los ascensores. Yo toda la vida, desde el, la Atari 2600, que fue mi primera consola, el juego de los ascensores era mítico. Eso era una cosa. No sé si vosotros lo habréis jugado, pero es un juego que era mítico, mítico para mí. Será que yo soy muy viejo. Eh, yo soy viejo
3: y no lo he jugado. ¿eh?
0: <ríe> es verdad En el 86 Arcanoid Arkanoid sí Este, Arkanoid. este sí este Hombre sí. Quien no ha jugado Arkanoid Que suena por ahí de fondo eh, esa, esa barra que éramos Esa barra que, que incluso tenía nombre Y Consistía en Hacer rebotar la pelota Y destruir todos los bloques Era pura magia Arkanoid
3: Con 50.000 versiones también
0: Sí señor Pero Y Y, y esos clones chungos que hay de este tipo de juegos que salen... Sí. Ah.
3: Y el último que le he pegado ha sido el de, el de BlackBerry todas las BlackBerry llevan el, Ajá. el juego y ha sido la última, la última versión a la que le da un poco
0: uh -huh. eh, En el mismo 1986 Taito sacó pues, la que es, el, el, digamos la, la otra joya de la corona, ¿no? La reina si sí, el otro Space Invaders es el rey, este es la reina de Taito porque marcó también un antes y un después seguro en la compañía y es eh, buble, buble. O sea, ¿qué decir de bule buble? Buble? buble, buble merece un episodio íntegro de rejugando, ¿verdad, Keiko?
2: Pues que vamos a decir. Una de las sintonías principales de este programa. Sí, señor. Y, y, y también uno de esos juegos que está ocurriendo así un género, ¿no? Sí. Y, pero vamos, clásico... Atemporal Que cualquier espacio retro Vamos Se de obligada la revisión Porque vamos es, es, es una pena Que hoy en día no, no haya proliferado más Pero Los dos dragoncitos Míticos Eso va a quedar ahí Para los anales de la historia
0: Sí señor Pocos juegos tan míticos Como, como este Que vimos de fondo eh, En el mismo año En 1986 Sale Un juego De Un shooter El scroll lateral <coughs> Eh, se llama Darius eh, es un gran juego Que me, me dijo el amigo fanfriki vamos cuando le dije vamos a hablar de taito dice hablar de darius eh, darius es eh, esos típicos shooters que sacaba taito que, taito sacaba muchos shooters clor lateral y vertical eh, totalmente frenéticos y, y chulísimos eh, estamos hablando de uno del año 86 con una pantallaza hori horizontal el arcade era, era brutal era genial un día Deberíamos coger, chicos, y, y encarar la otra parte de Taito, ¿no? En un futuro, si hoy vamos a encarar la parte mona de Taito, un día tenemos que coger y, y, y hacer la parte de los shootemaps Maps y tal de Taito, porque son hay, auténticas joyazas. En el 87 salía Operation Wolf. Operation Wolf... Eh, si os recordáis Es de aquellos primeros juegos De pistola Que se manejaban con pistola De luz, de rayo infrarrojo En el mismo 87 Otro gran juego, detallito Pero grande, grande eh, Rastan Aquí conocido como Rastan Saga Es que aquí de los títulos que estamos diciendo Hay varios que merecen Un episodio futuro De rejugando pero bueno vamos, vamos despacio poco a poco sí más cosas la segunda parte de Bubble Bubble eh, Rainbow Island eh, the story of Bubble eh, esto es del mismo creador del primer Bubble Bubble pero no tiene nada que ver bueno no vamos a contar nada que no sepáis de este Rainbow Island Personalmente yo creo que se llamó ww 2 por el tema de, de la fama, ¿no? De, de, del marketing y tal. Porque no tiene nada nada que ver ni en, en jugabilidad y, bueno, sí tiene el aspecto mono, pero... Uff, nada que ver. En 1988 sale Superman, otro que recuerdo de, de Atari
6: 2600.
0: Y ese mismo año... Eh, ...sale el juego que vamos a tratar hoy... ...de New Man History... ...así que eh, hemos dicho... ...en cuestión de... ...del 86 al 88... ...sacaron un montón de titulazos... ...y muchísimos que nos dejamos porque... ...el catálogo de Taito... ...si tenéis oportunidad de echar un ojo... Eh, ...por internet o... ...es increíblemente grande... ...o sea, tiene centenares de títulos... ...antes del 85... ...muchos de ellos... Aquí no se vieron ni de broma. Casi todo el mercado japonés, pero titulazos, señores, yo alucino.
2: Pero, afortunadamente existen algunas recopilaciones, ¿no? la que teníamos en PlayStation 2, por ejemplo.
0: Ahí, ahí, ahí. Señor. Y por daño. lo
2: menos pues, se puede rescatar un poquito de, del legado de esta compañía. Uh -huh.
0: Sí, porque si no fuera por eso, ya te digo y el proyecto MAME, por supuesto nos hubiéramos perdido joyas que merece mucho la pena jugar porque son muy divertidas pero bueno, a lo mejor por, por motivo que sea no eran no se arriesgaban a exportarlas estamos hablando de tiempos muy tempranos en esto del videojuego en exportar y, y en los pactos con otras compañías así que eso, muchos títulos se quedaron allí el catálogo es Tremendamente grande Pero eh, a nivel Shoot Em ups A nivel kawaii eh, A todos los niveles eh, Taito no solo basaba su éxito En producciones propias Como hemos visto hasta ahora Porque también se encarga de distribuir Fundamentalmente fuera de territorio nipón Títulos de otros desarrolladores eh, Títulos grandes Estamos hablando de éxitos rotundos Voy a poner algún ejemplo Por ejemplo De Tecnos Renegade en el o como prefiráis, en el 86, el mítico Double Dragon, en el 87, lo, lo distribuía Taito fuera del territorio nipón. De Plan eh, en 1987 también Twin Cobra, que era ese juego de helicóptero, el mitiquísimo Zero Win, que para mí es un juego especial. Eh, guardo especial cariño A ese, a ese shoot'em up De scroll lateral con una banda sonora Brutal Y que todo el mundo se quedó con él Por eh, la tontería de, del fallo En la traducción de la intro eh, Bueno ese, ese tipo de cosas que se quedan a los jugadores Eso de All, all your bases are belong to us eh, Más títulos Ocean Soft Rambo 3 que En En el 89 no puedo decir otra
2: cosa que Rambo for president <risa> Y que Presenten ya en el E3 el nuevo juego de Rambo Por favor
0: <risa> El TAC Corporation El Toki El, el episodio que, re, que dedicamos a él Lo explicamos bien eh, Taito se encargaba de distribuir Los juegos de Tat Por fuera de territorio nipón No solo Toki, bueno, algunos más Kaneko eh, aquí deberíamos poner sonido de dos rombos, tindon, Panic, señores. <risa> ¿No recordáis ahí a esas asiáticas en bañador? Sí. Hombre, ese juego era Gas Panic Villa,
5: mítico donde los haya también. Ahí. Eso De ir descubriendo Mujerzuelas en bikini.
0: Ay, ay, ay,
2: Este juego lo hemos tenido aquí de eh, Villa, hemos tenido. vaya. En, vaya. en, esta, en esta tierra fácil.
0: Bueno, y eso, entre otros muchos títulos que distribuía Taito, pero bueno, de, como tenemos que poner un límite de, de, de tiempo, hemos puesto, pues eso, 90, 89, pero distribuyó muchos más y, y, y igual de conocidos. Ya os digo, el, el catálogo es digno de ver, es un espectáculo. Hay hay maravillas. Eh, referido al capítulo de hoy que nos trae, que es de New Zealand History, se hace casi indispensable hablar de esos otros títulos... ...que compartían esta estética tan amigable, tan colorista... ...y que se alejaba bastante de lo que se veía alrededor en el mismo recreativo, ¿no? Ya sabéis, el dar palos por la calle y dar palos unos a otros... ...y esas cosas un poquito más eh, agresivas, ¿no? Digamos. Decir que esta estética tan marcada tiene un nombre concreto... ...y ese nombre es Kawaii. Eh, la traducción más o menos literal... ...de esta palabra japonesa... ...viene a ser en español... ...qué mono... O, ...o qué adorable... ...o qué entrañable, ¿no? No quiere decir lo bonito que es... Eh, ...sino lo... ...lo cookie, ¿no? Lo... hay que ideal... ...¿me entiendes? ¿Me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Sí. Y esto se introdujo ...en los jóvenes japoneses... ...allá en la... ...en el 83, 84... ...plasmándose en todo tipo de cosas... ...en moda, en grupos musicales... ...en coches en mangas y animes de todo tipo y sobre todo en lo que a nosotros nos atañen los videojuegos pero de forma muy evidente. No hace falta ser muy avispado para saber que ese que este tipo de cosas son monas y que se pueden insertar dentro de un videojuego de manera sencilla. Hablamos, pues, animalitos simpaticones Así que algunas desarrolladoras aprovecharon este fenómeno para crear una iconografía adorable que fuera el sello de distinción el máximo exponente de esto es Taito, ¿no? adquirió esa estética como propia en varios de sus títulos precursor en Taito de esta estética fu que fue Fukio Misugi, que es el creador de Fairyland Story y el aclamado Buble, Buble entre otros muchos este señor lo que pretendía al instaurar esta estética era implantar algo atractivo para el género femenino eh, insertando el modo cooperativo para facilitar el acceso a, a, la, a la mujer al arcade. Es decir, eh, lo normal es que el chico fuera el que echaba la pasta, ¿no? Pues que mejor que para que eche eh, tu mujer dinero que echarlo contigo. Pues entonces implementaron esta estética y ese modo multijugador para sacar más pastas y al final es de lo que se trata, ¿no? Para esto estaba pensado el, el tema de los recativos y de, arcade. de un negocio y Efectivamente, como decía, como decía antes Dante también, esto era cuestión de sacar pasta y había que sacar donde fuera. Y un mercado que no tenían ganado hasta el momento, o pues eso creían los japoneses, La, los japoneses ya sabéis que son, no sexistas, pero son especialitos, ¿no?, para esto de los géneros. Eh, en, en, nada, eso... Eh, y decir que este visionario, el señor Fukuyo Michuji, pues intentó eso y con la verdad es que con notable éxito, sin duda. Eh, desde luego no fue la única compañía que orientó algunos de sus desarrollos a esta estética colorista y amigable. Eh, se me ocurre, por ejemplo, Sega. Sega en el 86 sacó aquel Fantasy Zone, que era un shoot-em-up de scroll lateral en el que manejábamos una navecita adorable de color rojo que cuando se acercaba al suelo le salían dos patitas a modo de tren de aterrizaje. Eh, un juego no apto para epilépticos fotosensibles, porque era súper colorista. No sé si alguno de vosotros lo recordáis.
3: No, yo recuerdo la, la navecita. Uh -huh. La navecita sí que la, no, no he jugado al juego, pero sí que la, la navecita con la salita. Me recuerda mucho la estética ductus uh -huh. sí, loom Sí, sí, sí. A gorra de aral. Sí, sí, sí. sí. Pues me recuerda
0: sus zapatitos, ¿no? y la... Eso es, <risa> eso es todo super mono todo super cookie mm. eh, yo a, a modo personal dentro de esta estética también incluiría los Wonder Boy los Wonder Boy mmm, aparte de por su color y por su aspecto de buen rollo esos enemigos tampoco daban mucho miedo no Eran más bien adorables que que, que eso que, que, que dar miedo no <coughs> Yo en esto no sé qué pensáis vosotros, o sea, repito, esto es opinión personal pura y dura. Eh, pero sí, me parece dentro de la época y dentro de la estética. Como estoy hablando de opinión personal y hablando de SEGA, yo en esto en este saco voy a meter también a Alex Keith. Porque eh, no solo el In Miracle World, que es el más famoso, el primero arcade, también tiene ese rollo ultracolorista, ultra de buen rollo los enemigos no dan miedo ni para atrás y, y, y me encaja perfectamente en este aspecto kawaii y de Nintendo, de Nintendo podemos hablar mucho, mucho, muchos porque este rollo happy, super feliz eh, la NES se veía muy habitualmente juegos por ejemplo como Kirby, de Sakurai eh... ¿Qué me decís? O, o por ejemplo Mario Con ese toque es de color Y de, y de esos enemigos que, que, no dan, que no dan miedo a nadie
2: Esto como, como <ríe> el niño, entonces son las Lo que decíamos las mascotas de decir, así que pequeños. Y uh -huh. era Para mí tenía cierto sentido Porque hay que tener en cuenta Que muchos jugadores que habían en la época eh, Muchos Muchos eran prácticamente niños Uh -huh. Y entonces, pues claro, eh, si ya los videojuegos de por sí estaban perseguidos, a día de hoy todavía tienen un poquito de, de este tema Si encima ponías una violencia muy 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 extrema, por lo menos todo lo que fuera violencia, que por lo menos fuera un poco gracioso y tierno y En esta época, pues, pues, pues es la época dorada para, para cierto tipo de personajes Y Kirby es un ejemplo, Kirby se come a, la, a los enemigos, pero lo hace de una manera tan mona, por decirlo así que hasta, sí. hasta es tolerable
0: pues sí, yo y seguro que muchos de los oyentes tendrán su juego, estarán pensando en un juego de yo metería este en el saco de lo guay eh, dentro de Nintendo me refiero porque casi cada cualquier juego cualquier port adquiría ese mm, ese toque Nintendo de buen rollo, no sé si me explico Vamos a poner por ejemplo Toki, ¿no? Cuando hicimos Toki eh, y repasamos todas las versiones, la versión de NES es un poco más amigable, permisiva, los sprays están cambiados a más eh, adorables. Eh. Bueno, es el, el, el Nintendo, ¿no? El Silopaprubal de Nintendo venía a ser un
3: poquito, a la, hacer la, la versión amigable. Pero bueno, el Toki tampoco es que fuera algo... La versión arcade tampoco es que fuera algo exageradamente, no sé, horroroso. No, que pudiera generar.
0: simplemente por ejemplo el sprite que era serio en el arcade, ¿no? Una, una, sí. A eso, eso me refiero. Era por poner hmm. un ejemplo para, para ilustrar, pero hay muchísimos más. de ports, más eh, buen rollismo de, de, de Nintendo, que a mí me encanta por otra parte.
3: Sí, sí, una cosa no quita la otra, o sea, mm -hmm. que sean así de estética más kawaii, y... pero bueno, el juego que nos que, que traemos hoy pues tiene esa estética kawaii que a lo mejor tú lo ves desde ahí y dices, eso no lo toco ni con un palo, mm -hmm. pero te, tiene un reto y tiene una, una jugabilidad que, que te engancha, vaya.
0: Sí. Eh, fuera de... Sega, Nintendo y otras compañías, como hemos dicho antes, el máximo exponente de esta estética es Taito. Sobre todo a finales de los 80 y principios de los 90. El, la muestra más popular de ello es Bule Bule, conocido por todos. Dos dragones adorables que nos hacían pasar muy buenos ratos y con ese aspecto achuchable que incluso los tenían los enemigos que, 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 que quisiéramos tenerlo de peluches en nuestras camas. La que se supone su con es la continuación de bulebule, Bule, Rainbow Island, es mucho más ñoña, pero mucho más ñoña, si cabe. Y pues, eh, Por ejemplo, nuestro arma son arcoiris y nuestro arma potenciada son tres iris, o sea, más, más cookie que eso que puede haber, es que no puede haber nada. Eh, los enemigos, igual que en el Bullehule, son lamibles. O más que los dragones, eh, todo esto en un scroll vertical que está lleno de color, de nubes, de plantitas, de frutas y de amor. Es maravilloso.
3: Eso es para todos los públicos en todas toda reglas.
0: Totalmente, Keiko. De uh -huh.
2: juego, vamos. Eh, la verdad es que el concepto de que sea la secuela de, por decirlo así, de buble Google, me parece un poco. Bueno
3: yo no
2: sé dónde lo sacaron ¿eh? porque sí, yo creo que pusieron ese nombre para atraer a la gente sí eh. pero sí, sí. yo siempre me acuerdo no sé cualquier bar o zona así un poco sordida <ríe> que tenía <cinco> así <ríe> conseguir una máquina recreativa tenía casi todas las papeletas que estuviera esta o sea así de claro y no sé siempre me parece curioso a mí ¿no? <risa> el tema este de montar los arcoíris y subirte y toda la historia no sé original como poco y como decía bien Rafa son personajes que, que molaría tener mucho en, en peluche, pero que, y nada, es ¿eh? molaría mucho.
0: Sí, 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 nada, nada, es cursi o sea, uh -huh. es, es totalmente, totalmente adorable. O sea, yo podría tener, por ejemplo, el fantasmita de bubles de blanco, que lo, lo he visto en peluche y es chulísimo. Lo que pasa es que no he tenido la oportunidad de, de tenerlo a mi alcance y, y echarle el guante, pero es una pasada, es muy, muy chulo. Respecto a lo que decías de Rainbow Island, yo, como he dicho al principio, mi teoría es que el, le dijeron a, al creador: Vale, tú al juego que quieras, pero lo vamos a llamar lo que sea y Bubble 2 porque tenemos ya el tirón hecho. Y así fue: eh, Rainbow Island, The Story o WW2. Nada que ver, nada que ver.
2: Esto lo veo un poco, ya te digo, lo que acabo de decir, un poquito cogido con pinzas. Mm. Pero claro, es que pone buble, buble, buble y está claro que...
3: Lo hace a, a la
0: gente. Claramente.
3: Pues que no salía ni un cameo del dragoncito, dragoncitos, es que no
0: había nada. O sea... Y es que no, 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 no había nada. Alguno, compartí algunos <coughs> algunos enemigos, eh, pero nada, nada que ver. O sea, y jugablemente los dos son espectaculares, pero... No sé, no sé, como decir, muy cogido con pintas. <risa> eh, en la misma Taito, en el 90, salió un juego que el amigo Evil me decía, eh, hablar de este juego porque también es, es muy chulo dentro de la estética kawaii, que es Liquid Kids eh, En este juego manejamos a un hipo, a un hipopótamo, peluchón, que tira burbujas de agua, enemigos con estética así rollo Kirby, en escenarios... Con árboles coloridos, como de algodón de azúcar y jugabilidad súper sencilla. Eh, por ejemplo, en ese juego, que es del 90, sale Sticky, el protagonista de New Zealand History, que eh, es de dos años antes, sale ahí haciendo un pequeño cameo en, en Liquid Kids. Es un juegazo, ¿eh? O sea, un juego espectacular. Lo que pasa es que tiene esa estética tan sencilla que parece que es un juego fácil. Y no como luego os iremos contando cuando profundicemos en The New Zealand Story eh, de fácil aquí nada, o sea, que sean juegos monos no significa que sean juegos accesibles o fáciles de pasar, ni mucho menos ni mucho menos en absoluto si, es, si
2: realmente el contraste es que los ves tan tan bonitos y toda la historia pero cuando estás acabándolos realmente te dan ganas de destrozarlos o tirar el mando por la ventana o o cualquier historia de estas, porque son realmente jodidos.
5: Incluso de primeras, no hace falta que los estés terminando. Sí, sí. Incluso de primeras sí. ya.
0: Sí, eh, del que vamos a hablar hoy es de primeras. Pero por ejemplo, Google, o sea, Bubble Bubble, de primeras es, es muy sencillo. Sencillo de más. Eh, las primeras pantallas son demasiado simplonas. No, ¿Tú no crees eso? ¿Hice? Por ejemplo. Sí, hablando del tema de Google, sí O
4: sea, hasta la fase 20 y tantas eh, Es un juego de niños Es un juego ¿no? de niños, efectivamente o sea, Es muy fácil y enseguida pillas la mecánica del juego Y tiras millas, mm. Pero es un engaño, o sea, luego llega las cosas complicadas Efectivamente Yo quería hacer una, un pequeño apunte Sobre esta, lo, sobre este análisis que hemos hecho del, De la moda kawaii mm -hmm. y demás eh, Si yo quiero hacerme punto personal, eh. hasta este pelotazo hasta que se incorporó todas, toda esta estética eh, y ya lo eh, era una cosa de machotes si en cambio con este pelotazo eh, muchas niñas de la época y no tan niñas eh, las bella, era típico verlas jugar a un Rainbow Island a un Bubble Bubble a un a un Story y demás o sea este, este esta estrategia eh, atrajo masivamente, por aquella época, hablamos de aquella época, sí. atrajo masivamente al público femenino hacia adentro de los que incluso sorprendió a ver a niñas jugando a los dragoncitos de colores, tirando pompas de jabón. Uh -huh. Entonces, eh, salió yo pienso que el pelotazo, la idea, le salió muy, muy redonda, muy redonda al, al incluir esta estética, ¿no? Y pienso que aparte, pues es lo que decíamos, ¿no? O sea, tú te pones a jugar un Toki de arcade... Y es un poco bizarro, ¿no? Como decía el señor Kiko en el programa. Y luego te pones a jugar a la versión y te dan ganas de dar un beso a la pantalla. A la vez que <risa> videos, o sea, sí. Eh, bien, visivo, ¿no? corazón. Pero que, pero que esta estética a nivel de entonces de creativos, de público, de arcade, de máquinas arcade y de sacarle el máximo beneficio posible, eh, las niñas eran ¡Uy, qué mono! Voy a echarle cinco pavos aquí a aquí al pollito, uh
0: -huh. y, y eso trajo verdaderas masas de público femenino a los negativos, ¿eh? yo pienso que es importantísimo, me gusta un, este un, tema brutal, me gusta que sé que es el tema vamos a profundizar un poco todos a ver el, lo que pensamos, ¿por qué? porque eh, cuando conté hace un mes y algo eh, en un programa de GameHFM me dije, voy a hacer para rejugando en New Zealand History el, na, mi amigo y el amigo de todos, David Bernat me dijo, ese juego es el juego de las chicas y podría, podría ser discutible de cuánto cuánto tiene de verdad o cuánto tiene de, 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 de estereotipo, ¿no? Y me gustaría saber qué pensáis cada uno. Eh, ya he escuchado ahí, me imagino por dónde vamos a ir todos, pero por ejemplo, Villa, cuéntame tú qué piensas al respecto. ¿Consiguió esta estética como, como se proponía Taito, acercar a la mujer al videojuego?
5: Sí, yo, yo pienso que sí. Vamos, de hecho Yo he hablado con, por ejemplo Sin ir más lejos, mi novia Y, mm. y este New Zealand Story, Bubble buble Y todo eso, de así de máquinas arcades Es lo que más ha jugado mm -hmm. Entonces, vamos, creo que eso Esa estética fue un antes y un después A la hora de incorporar a, al público femenino Al mundo arcade mm -hmm. Eso no vamos, Yo creo que no tiene vuelta de hoja
0: mm -hmm. ¿Qué co?
2: Pues hombre, yo creo que este juego es que tengo una particularidad y es que siempre que, que se... A lo mejor nos juntamos varios amigos y empezamos con las típicas charletas de... ¿Te acuerdas de tal juego? ¿Te acuerdas de...? Dices,
0: dices tú de Mili.
2: Sí. <ríe> este juego siempre aparece, ¿vale? Uh -huh. eh, siempre aparece como como el del pollito. Eso siempre, o sea, siempre que se habla de retos habla de este juego.
6: Uh
2: -huh. y, y, y a ver... Eh, está clarísimo, o sea... Este juego atraía a la, al público femenino, pero por, por, por razones obvias, pero aún así yo considero que el, el diseño que tiene en general es tan bueno que es que realmente mmm, no porque jugara un chico te podías sentir menos, menos hombre, por decirlo así. Era, mm. Yo conozco gente, habla con gente de la cultura del músculo, del gimnasio y cosas así. <risa> Y, y estás hablando con ellos y te ves vigas ahí que te están hablando contigo y te dicen El juego, sí, sí, el juego del pollito, y dicen el pollito y no tiene por qué sonar nada gayer, tampoco. Mm. O sea, eh, es una, es una manera de hacer las cosas que yo creo que está muy bien pensada, que aunque, como vosotros decís, pueda estar un poquito orientado hacia atraer al público femenino, yo creo que, que ya lo hacen de forma que pese a que quieren el público femenino no, no quieren descuidar tampoco el masculino y lo hacen de una manera tan neutral y efectiva que consigues atraer a los dos a los dos géneros o por lo menos esa es mi forma de, de
0: verlo uh -huh. por último Albert
3: bueno sí estoy un poco estoy de acuerdo con, con vosotros consigue consigue atraer a al, al público femenino y le da al, al público al público masculino lo, lo que él también busca no lo que es la dificultad el reto y, y y todo esto no o sea consigue unir dos mundos hay dos mundos dos tipos de, de, de jugadores uh -huh. en, en, en una misma máquina no sé. sí
0: yo voy a dar mi impresión personal y no la de ahora o sea no la de vista con perspectiva en su momento en el recreativo o en el bar o donde fuera que estuviera las arcades eh, Había dos tipos de jugadores, ¿no? Los que jugaban fighting y maps y tal Y los que jugaban plataformas por Wonder Boys y este tipo de cosas, ¿no? Y yo era más de lo segundo, ¿no? De jugar este tipo de plataformas Porque es mi género, ¿no? Porque me gustaba mucho Y si sí recuerdo eh, Sobre todo Posteriormente con, En el 95-96 Cuando salió pulebuble, Pule eh, buble para mí, personalmente, sí que creo que acercó a la mujer, a las, a las niñas, a mis compañeras de clase del cole, al alcalde. Pero estas máquinas, yo creo, yo creo que no, y además estaban denostadas, ya te digo, es siempre percepción personal. Denostadas porque es el que juega a esos juegos, ¿me, ¿me entiendes? Como. Como nota despectiva, eh, me apasionaban los bitmap em como ha quedado claro en programas anteriores. Pero este tipo de juegos pues siempre les he guardado un poco de cariño. Y sí que es verdad que pues, no, no es que te miren mal, ni te van a llamar gayer ni nada de eso, ¿no? Pero sí que había una pequeña discriminación, ¿no? Por decir una palabra, aunque suene un poco fuerte. Y mi impresión es que estos juegos, esto de google y New Zealand y tal en mi entorno no acercaron a la mujer al videojuego. Sí que es verdad lo que dice Villa, eh, le preguntas a casi cualquier chica cuál es el juego del pollito y te sabe decir cuál es. Pero no es hasta puble-buble que yo veo ahí una integración grande de la mujer en el videojuego. Y... No, pero me, me hace... Está bien saber estos puntos de vista ¿no? de cómo lo ha vivido cada uno y cómo lo ha visto con perspectiva. Lo que sin duda es eh, inapelable. Es que triunfaron como la Coca-Cola Porque si a nosotros Que estamos a, a, a tomar por culo de Japón Nos da esta impresión De que metieron a la mujer en el videojuego Imaginaos en Japón O sea, en Japón Este tipo de juegos Con lo que les gusta ellos Hello Kitty El rollo kawaii, el rollo moe y tal Tuvo que ser un boom Que alucinas en, en, a nivel femenino no, A ver
2: Que lo que decías antes, ¿no? Que si sigue en Japón hay una sociedad un poquito así así con el tema de la mujer pues imagínate, si encima le deshacen un poco de caso, pues eh, se tiran en tromba eso está clarísimo
0: dice
4: uh -huh. yo quiero hacer un apunte eh, que a todos nos, creo que nos afectó en su momento o sea, en, aquel, en aquel momento yo pienso que eh, con esta llegada de, este, de estos juegos eh, nuestra vida de gamers eh, o de pre-gamers ¿no? cambió un poquito porque antes era cuando me con los amigos o la novieta, ¿no? Era en plan, eh, jo, ya vas a jugar a la máquina, ahora ¿no vas a estar, ya vas a jugar. Oh. Ya era... Eh, cariño, vamos a los recreos que le echaron el pollo. O cariño, estoy en la máquina del pollo. Ya ya te acompañamos un poco más ¿no? Ya ya era, joder... Eh, sí. Hostia, eh, me putas para irme a jugar la partidica con los colegas, ya se viene ella y tengo que decirle, cariño, man, dejar de jugar al pollito. O sea, cambió la vida un poco, ¿no? Para los que somos garras, ¿no? Mm. Y pienso que sí.
0: Sí, 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 sí Pues estoy bastante de acuerdo Estoy bastante de acuerdo Y bueno eh, Me ha gustado esto, este pequeño resumen De lo que viene siendo lo kawaii aplicado a los videojuegos Y ahora si sí me permitís o oh, Antes de hablar del juego en sí Voy a poner un temazo eh, Una cancioncilla mía <coughs> Así yo refresco la voz Y seguimos ya con el juego eh, como la canción la traigo yo y soy muy fan de Final Fantasy de la música de violín os traigo una canción que está recogida en el álbum Final Fantasy Violín 2 eh, y se llama Clash on the Big Bridge es una canción espectacular con guitarra eléctrica y violín y verás cómo os encanta seguro Bueno, ahora con la garganta un poco más fresca, después de haber estado callado un ratito, eh, vamos a centrarnos ya en el juego, eh, en el pollo, denunciado eh, en Historia. El juego narra un auténtico drama, aunque la música no me acompañe, pero narra un drama. La Historia empieza con Tiki, un kiwi con bambas molonas y su novia Fifi y sus amigos jugando tan tranquilos con sus pelotas, sus combas y demás en un zoo de North Island en Nueva Zelanda. Pero, oh Dios mío, hace acto de presencia una foca leopardo llamada Wally, -E, con muy malas intenciones y un saco muy grande. Como no puede ser de otra manera, mete a todos los kiwis en el saco e intenta darse a la fuga con sus presas. Pero en el último momento, y tras un esfuerzo sobrehumano, nuestro protagonista alado al consigue zafarse de su captor y es en ese momento cuando decide rescatar a sus amigos. Así comienza The New Zealand Story. Esto no está dramatizado, esto es así Es un drama auténtico, puro y duro Y puede ser real
3: Sí, a mí me hace gracia De la, de la presentación, que dura es escasos, escasos segundos uh -huh. Me hace gracia que hay un pollito Que está tumbado fumándose un piti ¿Eh? Ahí, sí. ahí, ahí.
0: Eso hoy en día dice, Hostia Que por cierto, ya que lo ha sacado Y no lo tenía aquí apuntado como detalle La censura Nintendo Hizo acto de presencia en ese, en ese Aspecto me
3: lo imaginaba Correcto. Porque, eh, en... No podía ser un
0: pollo fumándose un piti Y la No podía ser. Sí señor en el, sí. Ah. en el Revolution, en el remake Como luego hablaremos, ese pollo No está, o no está fumando Bueno, el pollo Nuestro pollo, que en un principio va armado con un arco Y un arsenal de flechas infinitas Empieza su aventura teniendo Que destruir multitud de enemigos A su paso de los Cinco fases o zonas por toda Nueva Zelanda cada una de estas zonas, de estas cinco zonas, está dividida en cuatro actos. O niveles, como prefieras llamarlo. Lo llamaremos de la dos maneras de aquí en adelante. Al final de cada acto encontraremos a uno de nuestros amigos raptados por la foca. En todo momento tenemos disponible un pequeño mapa eh, en la parte inferior izquierda de la pantalla que nos indica en qué posición se encuentra este amigo y en qué posición nos encontramos nosotros. De manera que podamos guiarnos un poco más o menos por dónde estamos. Y visto así, esto parece fácil, ¿no? Pues de eso nada Fácil, nada
3: Hay que decir que el, que el mapa este es un cuadrado uh -huh. Con un punto que indica tu posición Y un punto que indica tu objetivo Pero Exacto. todo lo que hay por en medio nada. no
0: marca nada sí, señor. Más que mapa sería una especie de radar sí. sí Sí, está bien tirado Una especie de radar La verdad es que ayuda bastante poco Y yo personalmente me he fijado en él Entre nunca y alguna vez pero rara eh, en este mundo de New Zealand en History hay infinidad de distintos peligros que intentarán que volvamos a echar otra moneda La variedad de enemigos es tremendamente grande Y la gran mayoría aparece de unos portales que aparecen de la nada y nos hacen la vida imposible Y aunque cada, uno, eh, cada enemigo tiene unas rutinas muy marcadas, unas pautas muy a seguir y muy básicas Cuando se acumulan estos, cuando se acumulan los enemigos ...entre los enemigos... ...los obstáculos que tienen las plataformas... ...como pinchos... ...las balas que te tiran... ...los huecos que hay entre plataformas... ...el juego es realmente exigente... <coughs> ...pero muy exigente... ...estamos hablando de... ...de niveles hardcore de... de exigencia, de precisión... ...y de control de la jugabilidad.
2: Que estos juegos ya sabíamos que... ...que estábamos vendidos, ¿no? Cuando nos si equivocáramos en un nada, milímetro... Era ya. Sabíamos que teníamos que empezar de nuevo. O sea.
3: Pero es que no te perdona nada,
2: ¿eh? No, no, o sea, tienes
3: tiene que tener una precisión sí. con, 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 con el salto, con el movimiento, todo, 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 O sea, no sé. Muy exigente para mí.
0: Muy exigente. Eh, aquí, eh, haciendo un pequeño inciso, nos hemos marcado una línea de juegos exigentes en lo que llevamos de jugando. Que quitando alien Storm. Es tela, ¿eh? Es tela lo que llevamos y lo que viene Bueno, bueno, no voy a adelantar eh, Siguiendo, otra peculiaridad de esta aventura Es que los enemigos, algunos de ellos, vienen volando Vienen volando en, digamos, monturas o vehículos Que luego os voy a pasar a describir Y que nosotros podemos tomar prestadas, ¿no? Podemos eh, abordar a nuestro enemigo y robarle la montura Y de paso ya, pues no lo cargamos y esto nos pone las cosas muy difíciles. Me refiero a que nos pone muy difíciles porque puedes tener enemigos de suelo, digamos, lanzándote proyectiles y aparecer un portal y salir dos o tres tíos con un vehículo que también te lanzan proyectiles o lo que tengan que lanzarte, sus lanzas, sus piedras, sus... Y eso se convierte en una auténtica jauja. Como es normal, estos juegos de plataformas, al liquidar a un enemigo, pues suelta un objeto eh, generalmente en forma de fruta para sumar puntos, aunque en ocasiones hay ítems que nos pueden ser útiles y que os voy a decir uno, uno tras otro. Por ejemplo, a forma, en forma de arma o disparo, nosotros como hemos dicho partimos con un arco de flechas infinitas y podemos pasar a tener unas bombas. Las bombas son de más corto alcance porque tienen pues, la inercia de caer, de caer al suelo, pero son mucho más poderosas que las flechas. Eh, donde tienes que dar dos o tres flechazos con una bomba que tires, sobra. Otro arma que tenemos disponible es el bastón de fuego. El bastón de fuego dispara dos esferas grandes que van dando, rebotando por todas las paredes de la pantalla, por paredes, plataformas y todo lo que toque pues lo van eliminando. Pero solo podemos disparar dos, no es como las flechas o las bombas que podemos machacar el botón y, y no cansarnos de tener de tener flechas. Eh...
3: Yo, es el, yo es el arma que más odio.
0: Sí, a mí es el que menos me ha gustado claro. siempre y el que menos me gusta ahora.
3: O sea, coger ese arma a veces es, es, es tirar, dos, o sea, tirar dos bolas y decir, rebota! Y no rebotar y, y tener que esperar a que desaparezcan las bolas para poder. No sé. No, mm. no, no,
0: no, no sé. no me ha dado. No me ha ido muy bien a mí este arma. No, además tiene algo tiene cosas raras Porque hay veces que al chocar con un enemigo Una bola, la bola desaparece Al chocar con sí. un vehículo no desapareces Es raro
3: Yo, yo, yo evito cogerla siempre Y no, que no. te
0: deja vendido también claro porque, sí, sí. sí, porque el, el Permitirte solo tener dos disparos en, Dando vueltas en la pantalla Te puede pasar que tengas a un enemigo en la boca Y no puedas dispararle Correcto Más armas, la pistola láser el arma definitiva, la, el, la joya de la corona, <risa> eh, como supondréis todos, una pistola láser, pues un disparo recto que atraviesa todo lo que tiene por delante como si fuera mantequilla y limpiando la pantalla de lo más rápido. Es el arma más útil y el... ya os digo, la, la joya de la corona, ¿no?, a nivel de armas de este juego. Y por último tenemos el arco de nuevo, que es con el que partimos, pero... Eh, durante el nivel podemos volver a recuperarlo Nos sale un ítem en forma de arco Y podemos volver a recuperar esa flecha eh, Lo que pasa es que suele salir Después de que te salga la pistola láser Porque esto suele seguir un patrón Que es este, bombas, bastón de fuego Pistola láser y lo siguiente que aparece es el arco no eh, Claro, tú vas con tu pistola láser Y por un descuido Coges el arco Hemos prometido no soltar tacos Durante el episodio Así que digamos que lo lamentas <risa> o te cagas en él. El, el, el te cagas en él, correcto. Aparte de armas, eh, hay más ítems que nos pueden ser útiles, como he dicho antes, eh, por ejemplo, el libro de hechizos. El libro de hechizos, cuando lo coges suena una música rockera, guitarrera. ...y cogerlo significa pues una sacudida a toda la pantalla... ...que destruye pues lo que haya... ...enemigos, vehículos... ...incluso tu propio vehículo si lo si lo llevas... ...tenemos también el reloj... ...el reloj que hace pues... ...como es evidente, congela el tiempo... ...congela todo lo que haya en la pantalla... ...enemigos y cualquier cosa... ...para permitirnos hacer nuestra estratagema... ...y cargárnoslo a todos... ...no dura mucho, pero suficiente para limpiar la pantalla... Tenemos un ítem en forma de joystick que nos permite cuando subimos a un vehículo, la manera de volar con él es como un montón de salto pulsado. Eh, con este joystick lo que nos permite es controlar al vehículo con el pad direccional. Es decir, si le das arriba, eh, el, el globo o el vehículo que lleves va hacia arriba y no hay más problema. Lo que hace también es unificar, como luego comentaré, cada vehículo tiene una particularidad a nivel de velocidad, de peso, de posición pues esto es lo que hace el joystick es unificar las velocidades a un promedio y, vamos, hacerte más fácil conducir un vehículo, por ponerlo simple. Otro ítem que es raro de encontrar, la poción de poder. Se, encuentra, se puede encontrar en niveles avanzados del juego. Eh, ¿Qué nos hace? Pues es una especie de... es una inmunidad, ¿no? Es una inmunidad durante mucho tiempo, que dura 40 o 45 segundos fácilmente, y te permite pasar pues por encima de pinchos, por encima de enemigos o sea, eres eso, inmortal, como si fueras mm, parpadeante, ¿no? como cuando pierdes una vida y apareces en el sitio parpadeando, tienes ahí un tiempo de inmunidad, pues esto, pero 45 segundos o sea que más ítems, el espejo el espejo es raro, pero raro raro que te cagas y lo que hace es teletransportarnos al final del acto, estemos donde estemos nos lleva eh, al final del acto en el que nos encontramos Y oye, pues nos hace las cosas Bastante más fáciles Y más ítem que tenemos, Ice Nos pues falta un último ítem Sí Que es
4: un simbolito gris Con una especie de estrellita en medio Ajá. Que este proporciona a nuestro protagonista eh, Una velocidad increíble Muy jodida Es más
0: un perjuicio que un beneficio Totalmente Porque es incontrolable el pollito Así es Dante, Dante
3: Sí, sí o sea, me ha pasado esta tarde jugando y uy, este ítem que es cogerlo y o sea, alucinar con la velocidad que coge el pollo. O sea, <risa> es imposible controlar un salto, controlar un, caer bien en una plataforma, o sea, es, es más bien un fastidio que, que, que una mejora.
0: Aquí eh, la, la jugabilidad va al milímetro, aquí, como habéis dicho bien antes, el juego concede muy, muy poco y esta velocidad... Yo estoy de acuerdo que es más un perjuicio que una ventaja Porque tener que controlar casi píxel a píxel por dónde vas a saltar Y por dónde quieres pasar Y moverte a una velocidad endiablada Como hemos dicho en otros run and gun es, Se hace más complicado, se hace muy complicado A todo esto, en los laberínticos escenarios Nos iremos a encontrar esferas con letras dentro Como en otros juegos detallito pasado Aquí se trata de conseguir juntar la palabra EXTEND para tener una vida extra que de verdad nos va a venir genial Porque vamos a perder muchas Esto será en otros juegos como Buble Bubble por ejemplo, el más famoso y conocido Con esa pantalla este en mítica Y conseguir las letras en The New Zealand Story No va a ser nada fácil porque vamos a tener que ir a buscar A muchos recovecos de los escenarios A recoger estas letras
3: Incluso perder muchas vidas para coger una letra
0: Así es, así es, que te ponen ahí como el cebo, ¿no?, para que vayas y te metas en un merengenal de los, de los importantes.
3: Al estilo Toki, vaya.
0: Ahí, 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 ahí. Que la vida cuesta cara. Sí. Eh, siguiendo con la descripción de las cosas que no van a hacer falta sí o sí, eh, si os parece os voy a detallar cuáles son los vehículos disponibles y sus diferencias básicas. Eh, el primer vehículo, que es con el que aparecemos una de muertos... Que es, digamos, el nuestro propio Es un globo estático rosa, super mono eh, Un vehículo con una velocidad normal Ticos, Tiki se coloca en medio del globo Y así tiene la cabeza protegida De proyectiles que vengan desde arriba eh, Desde luego, con un pinchazo, el globo se va a tomar por saco No quepa duda Otro vehículo muy común es el, el Globosito el globosito es un vehículo también con una velocidad normal y Tiki se monta sobre él a modo de nube mágica, o nube quinton eh, y lo que le protege es desde ataques desde abajo, ¿no? Hay enemigos que nos van a atacar desde abajo, pero por arriba estamos vendidos. Otro vehículo muy chulo que es el de los que más me gustan a mí es el globo pato. El globo pato, habitado normalmente por un pingüino muy simpático.
3: ...unas chinas... Sí, con... ...con una precisión... <risa> brutal.
0: ...increíble... Sí. ...luego luego vamos a describir... A, también ...al amigo pingüino... ...pues este pato... ...el pato es... Eh, ...un globo muy rápido... ...Kiki se sube en él... Eh, ...a modo de... ...a caballito... ...quedando vulnerable a... ...todos los ataques que vendan por arriba... ...pero es muy práctico... ...porque al ir montado en el centro de él... ...podemos pasar por zonas muy estrechas... ...y muy rápidamente... Así que es un globo muy útil, de lo más útil diría yo. El globo común, que digamos que es el que el que tiene un cordelito, un globo verde o amarillo con cordelito. Eh, es un globo normal. Podemos eh, viajar encima de él, como en el globosito. O podemos agarrarlo con nuestro pico desde abajo. ¿Vale? Y así viajar colgado desde el hilo y tener ahí nuestro estilazo propio. Más globos. El globo multicolor es igual que el globo que acabo de describir, que es el globo simple. Podemos colocarnos arriba o abajo, con la diferencia de que eh, aguanta más impactos. Todos los globos que he escrito anteriormente se destruyen de un impacto, cualquier impacto de enemigo, de pincho o lo que fuera. Este globo cambia de color con los impactos y puede recibir un total de hasta 4 y destruirse. Como es alto, igual que el globo común, nos va a impedir pasar con relativa facilidad por, por sitios estrechos. Es un globo que nos va a valer para sitios anchos y tal. El globo metálico es muy lento, es muy grande y cuesta mucho ascender con él. Pero como pesa mucho, al bajar es muy rápido. Es resistente a las espinas, a los proyectiles... Y solo puede ser destruido con disparos láser o con algo gordo. Tienes que cargártelo con algo gordo. Podemos viajar encima o debajo de él. Y tiene la misma pega que el anterior. Como es muy alto, no podemos pasar por muchos sitios. Pero es muy útil porque tienes cubierta una zona de manera indestructible. Este también tiene un, un inquilino guapo que luego vamos a contar. Un gatete majo que te tira un hachazo y te quedas gustísimo eh, más, más naves, que me quedan poco. La nave láser. La nave láser. La joya de la corona de los de las naves. Como hablábamos de la pistola láser, la joya de la corona de las armas. La nave láser es la joya de los vehículos. Pues eso, una nave eh, muy rápida. Muy maniobrable. Eh, que se controla totalmente con el mando direccional. Sin necesidad del botón de salto y que la puedes parar y quedarse quieta en el sitio se puede se queda fija donde donde esté no tiene inercia digamos eh, permite disparar un rayo super poderoso
3: ese rayo es la bomba
0: ¿eh? eso es eso es brutal
3: o sea, es eh, el cheto yo creo que es el cheto del juego lo malo es que te lo dejan llevar muy poquito o sea cuando la coges hay muy poco tramo que la puedes llevar
0: al eh, igual que el globo metálico lo bueno que tiene esta nave también es que no se puede destruir ni por espina ni por ataques normales ni nada tiene una desventaja claro que es muy ancho entonces donde el juego no quiera que subamos con él nada más que tienen que hacer un pasillo estrecho de manera que ya no podamos avanzar con él ¿no? este esta nave está muy limitada por el escenario del juego o sea nos van a permitir usarla pero poco poco tiempo más naves eh, el dirigible el dirigible es la más grande de todas Es lentísima Y se sube en medio eh, Pues eso, como en una cabina de un dirigible eh, Está cubierto por arriba Y puede resistir cuatro golpes Como el globo multicolor Y me queda Me quedan dos Me queda la nave UFO Que es igual que la láser Y dispara misiles En vez de, en vez de láser ...y el lobo con cola de pinchos... ...bueno, globo con cola de pinchos... ...lo he, lo he bautizado yo... ...porque es un globo... ...grandísimo, como el metálico... ...pero arrastramos... Un, ...unas bolas... unas ...unos orbes... ...de pinchos, que nos van a venir muy bien... ...para liquidar un montón de enemigos... ...y que eh, nos permiten... ...posarnos sobre... ...espinas y todo, como si fuera... ...como si fuera el metálico... ...es muy lento... ...como puede ser de otra manera... ...todo tiene contraprestación aquí... ...y... ...solo se puede destruir con algo fuerte... ...con bombas o con rayos láser... ...así que... ...yo creo que con esto están todos los vehículos...
3: ...imprescindibles en según qué punto... ...o sea, hay puntos que si no coges un vehículo... ...no pasas...
0: ...totalmente, este juego... ...lejos de ser un scroll lateral... ...de plataformeo... ...hay muchas zonas en las que el scroll se vuelve muy vertical... Y hay pantallas completas casi de, de, de scroll vertical Y de tener que ir con tu nave Esquivando sendas de pinchos Y, y demás enemigos es que eh, Forma parte de la jugabilidad Una parte fundamental Esto de los vehículos Tanto el ir tú en el vehículo Como los que los enemigos aparezcan en vehículos a por ti Es brutal Y es
3: curioso, es curioso también que tú, tú como, como, como un buen kiwi Puedes atravesar paredes ¿Vale? Bueno, mm -hmm. las paredes verticales las las puedes saltar Entonces te subes a la plataforma de cima, Pero a la que llevas un vehículo El vehículo no puede
0: pasar paredes Ajá. Es, es algo curioso <risa> sí, 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 sí Y ahora ya que tenemos eh, todo lo que podemos utilizar eh, Y ayudarnos en nuestra aventura eh, Tenemos que ir, como decía antes Midiendo cada milímetro, cada salto, cada movimiento Con el vehículo o sin él hay que ser muy preciso. Sobre todo cuando vayamos avanzando en las fases. Cuando el juego empiece a coger tono, digamos. Aquí la potencia de salto juega un papel fundamental en nuestra aventura. El botón de salto tiene una sensibilidad exquisita. O sea, podemos dar un toquecito leve y dar un toquecito que levante al pollo nada de la pantalla. O dar una pulsación grande y que el pollo se levante como... Como es debido. Esto está muy bien porque le da una variedad a la jugabilidad, o sea, te permite amaestrarlo y, y controlar mucho. Si sabes medir muy bien los saltos, el juego, el juego tiene una masterización muy buena. Yo no sé vosotros, eh, juegos de la época con esta sensibilidad eh, a, a nivel de salto.
3: A mí solo se me ocurre Mario. Sí, claro. Así que de pronto solo se me ocurre este. Pero sí, esa precisión y el poder rectificar un poquito el, el salto para, para, para evitar pasarte la plataforma.
6: Ajá.
3: Yo solo recuerdo este juego. Uh -huh. Pero seguro que hay un montón más.
0: Sí, seguro, ¿no? Está claro. Lo que pasa es que cada uno, yo personalmente, lo preguntaba porque personalmente De la de aquella época De aquella infancia de recreativos Pues oye, con esta precisión De botón de salto No, no te creas que recordaba tanto Es que ese, ese botón ese botón Era víctima porque que, Creo que no lo hemos dicho aún Pero Tiki tiene la posibilidad De aletear eh, ahí, Yo que sé, frenar la caída Hacer un pequeño planeo Que no llegas a planear, ¿no? Pero te mantienes un poco en suspensión Puedes controlar un poco la caída. Exactamente. ¿Y esto cómo se hace? Pues machacando el botón como si no un mañana. Y yo tengo recuerdos de niño de empezar un nivel que empieza en una caída tremenda y aunque no te sirve de nada, pues machacar el botón ahí a ver si te mantenías. Una curiosidad de, de este mapeado. Eh, dentro del escenario de todo el mapeado existen unos portales ocultos ...que nos teletransportan... ...o bien a una fase posterior... ...pudiendo pasar por ejemplo de la fase de 3.1 a la 3.4... ...de un plumazo... ...o bien nos llevan a una zona inaccesible... ...de la misma fase en la que estamos... ...o al final de la fase en la que estamos... ...cuando nos llevan a zona oculta... ...generalmente lo hace para conseguir letras... ...que no están accesibles de un modo normal... ...estos portales... ...¿dónde están? pues eh, ...o te lo sabes de memoria... ...o tienes que fijarte... ...por ejemplo llevas el disparo de flecha... Que el disparo no se pierda en el horizonte Que el disparo se frene con algo invisible Si el disparo se frena con algo invisible Y le dan varios disparos más Aparece el portal Hay muchísimos Durante la aventura Y algunos tan útiles Como os he dicho de Pasar del nivel 1 al 3, 4 de, O sea, pasarte casi toda la zona 3 De un plumazo Hay, hay portales que, que, que te arreglan la vida Vamos
3: a mí me ha recordado un poco salvando las todas las distancias que hay pero no sé si habéis jugado a Demon Souls o el Dark Souls Lo digo porque la dificultad va un poquito van un poquito de la mano pero en Demon Souls y Dark Souls también también está la, el, cuando atas a un enemigo eh, puedes desbloquear como una especie de atajo ¿Vale? para sí. cuando, cuando te maten empezar desde el principio del nivel, no tener que, tener que pegar la gran pateada para llegar hasta ahí. Un poquito esto es lo mismo, ¿no? Es decir, vale, la primera fase me la sé de memoria, pero es que estoy cansado de hacer la primera fase 3.000 veces. Entonces, te permiten estas, estos saltos uh -huh. entre fases para llegar realmente donde, tú te, donde siempre te matan, ¿no? Uh -huh. Y poder avanzar la aventura
0: más rápido. ¿eh? Aquí premiaban, con esto, eh, bajo mi punto de vista, premiaban al jugador fiel ¿no? o almirón fiel que también vale ¿no? porque el que miraba detrás y no pagaba el que se quedaba donde estaban los portales y luego ibas allí y tú tranquilamente aquí está el portal y ese tipo de cosas está muy muy bien más cosas a comentar en el mapeado hay zonas acuáticas en las zonas acuáticas nuestro pequeño pollo se sumerge para llegar de un punto al otro nadando o aleteando con su gafas de buceo correspondiente, como debe ser, un señor, uh, rollo toki, y al sumergirnos nos aparece abajo una pequeña barra de oxígeno que va disminuyendo paulatinamente. Si llega a cero, pues nos ahogamos, no puede ser de otra manera. Para evitar ahogarnos, hay unas pequeñas zonas, unos huecos durante la transición, digamos, que pasemos en el agua, que nos permiten respirar y ganar barra de oxígeno. Eh, aparte de respirar, también nos permite hacer un escupir O sea, escupir como si fuéramos una pistola de agua eh, en Diagonal A mí me
3: recuerdan a los, a los enemigos del Castlevania Que salen del agua Sí, sí, sí Que te sí, pegan sí. de escupitajo Pues uh -huh. básicamente puedes hacer tú algo parecido
0: Sí Y bueno, esta pistola de agua, digamos este escupitajo pues nos permite matar a todo lo que haya en la superficie sin salir del agua. La verdad es que es muy gracioso, porque cuando ya estás a punto de ahogarte, el muñeco, el sprite, empieza a letear eh, de arriba abajo y es súper gracioso.
3: Es un momento de agonía, de corre, corre el No llego, no llego, no
0: llego, no llego, no
3: llego. No llego, La verdad es que sí. Un poco a los Sonic, ¿no? Con las burbujas. Sí.
2: Esto, esto es curioso porque... Este juego por lo menos tiene el realismo ese, ¿no? Que si te metes bajo el agua tienes que aguantar... Y es que tienes cuidado con el oxígeno. Si jugamos a Super Mario Bros... Podemos pasar debajo del agua todo el rato para que haga falta... Sin protección ninguna.
3: Bueno, pero Mario... Mario es Mario. Sí,
2: pero, sí, pero por eso digo que luego... hay que sí, sí. Sí, Si te caes en el agua, entonces mueres. Mm.
5: Sí, eso... Sí, sí, sí. Eso es, de, es algo
0: curioso, Keiko Ese tipo de cosas. Eso digo, es... Bien, y ahora que os hemos contado... Prácticamente todo lo que tiene que ver con lo que nos hace mejores, los mapeados. Y vamos a pasar a describir Los Enemigos, pero antes, y así yo aclaro un poquito la voz, eh, el amigo Keko antes de leernos Los Enemigos, nos va a poner otra canción. Así que, Keko, todo tuyo.
2: Pues sí, hoy, hoy que tenemos doble sesión de temazos, uh
0: -huh.
2: ahora ofrezco yo el temita de del famoso Super dashboard de Neo Geo, uh -huh. en especial eh, el escenario del equipo de Kunio, Cunio Kun, uh -huh. un temazo de Yasuhiro Yamane, y nada, es que solamente hay que oírlo para darse cuenta de que antes eh, había una manera de hacer las cosas, y en cuanto a la música también, y era absolutamente excepcional. Así que nada, poco más hay que decir, que lo, que lo escuche la gente y sobre todo que lo disfrute.
0: Este esta pedazo de canción que nos ha puesto Keiko, que vaya pedazo de, de tema como él ha dicho él antes se hacían las cosas de una manera así que Keiko, si me hace usted el favor
2: pues sí bueno. descanse usted la voz
0: muchas me gracias hay
2: una enfermera sexy que el cuidara, pero no es el caso <risa> y así que nada eh, si usted me da permiso procedemos ya por con, favor con el listado de, de enemigos uh -huh. Bueno, pues eh, enemigos por si algo, ¿no? Porque o están sea, ahí para fastidiarnos. Como hemos dicho, eh, su aspecto está claro que no deja de ser adorable en muchos casos. Uh -huh. Así que bueno, empezaremos por lo más simple de todo. Eh, el shell, desde la concha. Eh, vamos, un animal que anda bastante despacio y lanza bolas con pinchos rodando, tal cual. ¿Qué me podéis decir un poquito de este personaje?
3: Bueno, es el primero que te encuentras, ¿no? Es, es el toma de contacto mm -hmm. con, con el primer enemigo. La gracia de estos enemigos es que aunque los toques, no te, no te matan. Es verdad, es cierto.
0: O sea, ningú, ningú, solo,
3: solo te matan con el disparo que El ya. proyectil. Sí, señor. Luego teníamos un,
2: Vamos, una semi evolución de este personaje, que es el Krabb que vamos, básicamente avanza igual que la anterior, solo que dispara más, balas más rápidas, que en este caso las bolas anteriores de pincho. Un poquito la versión eh, hardcore o, o evil ¿no? de, de, de la concha. Mm -hmm. Sí. Luego tenemos más tenemos más bichos. Tenemos el, el cannon frog, ¿no? De esa, esa rana cañón. Mm -hmm. Típico enemigo que ya se empieza a poner la cosa un poco más complicada que... En vez de avanzar andando, lleva dando saltos y, y encima si nos acercamos demasiado explota y, y también tira sus balas y sus disparos
0: proyectiles. O sea que
2: estos este es enemigos que hay que llevar un poquito de, de cuidado.
0: Sí, este ya requiere un poco más de. de, de via el, feel, el feeling
3: Sí, porque además como tú traviesas paredes. Entonces te, te puede venir por debajo tranquilamente. Mm -hmm
2: sí uno, ya la cosa empieza a complicarse ahora sí que se complica un poco más con, con esta estrella que tenemos o, o quiero creer que es una estrella Sí, con sí. patas sí, sí. Totalmente. <risa> sí. Con
3: Yo al principio pensaba que era un zorrillo pero no al al decir que es una estrella sí tiene tiene forma de estrella
0: este es el que me molería per, bueno perdonar la voz este es el que a mí me gustaría de, de peluche este la ¿Mm? estrella la estrella naranja es chulísima
2: no, y hay, que, hay que valorar esas, esas deportivas que llevan, ¿no? Porque no todas... Ahí, estrellas ahí, tienen ahí, muy toman. bien.
0: <ríe> muy bien, ahí el detalle, el detalle.
2: Eh, bueno, esta es, digamos que es un híbrido de los anteriores, porque camina, salta mm -hmm. y encima se duplica, ¿no? Como, como buena estrella que es.
0: Así es. ¿Esto es? Y si lo
3: tocas te mata.
0: ¿Eso es?
2: Absolutamente fucker.
0: Esta es chula porque eh, cuando empieza a duplicarse Y esos se duplican Y esos que restan también se duplican Hay zonas que te puedes juntar con 25 eh, estrellas y, y, y ahí tienes objetos a mansalva, ¿sabes? A nivel de puntuación Es, un, es muy guapo ¿no? Prickly
2: Pues luego tenemos también eh, Otro enemigo que este ya es un poquito, ¿cómo decir? Es un. Podríamos llamarlo generador de monstruos del gauntlet o un respawner o algo así.
0: Bien, bien, es... bien, te he visto bien, te he visto bien.
2: <ríe> es el clown, ¿no? El payaso. Por sí mismo no ataca, pero. Pero ya digo, puede generar cualquier tipo de enemigo. Y en ciertas ocasiones lo podemos encontrar en Zeppelin. Y hay que darle varias, varios golpes para liquidarlo. Esto, <ríe> este tipo de enemigo, personalmente me revienta porque hay juegos en los que no te das cuenta de por qué no paran de venirte por todas partes <risa> es porque hay es porque hay uno de estos que, entre comillas eh, pillos por no decir de cabroncete que está está generando malotes y los pare como si fueran esos conejos ahí escondidito
0: eh, lo veo o sea tal cual lo estabas explicando lo estaba viendo en pantalla el típico que no ves en pantalla Y dices, ¿de dónde leñe están saliendo toda esta gente? Y están un par de pasos Más para adelante en el scroll eh, Lo he visto. su visto <ríe> y, y, y mandándote Pingüinos con el... Bueno, ahora llegaremos al pingüino mandándote, <ríe> mandándote mandanga Ah, bueno Bueno, luego pasaríamos a
2: Un enemigo que ya,
0: pues, pica ya Parece que te mando la hostia
2: Es el, el Sparkle ¿Y? ...así un tipo envuelto en llamas... ...o una llama así extraña... Sí. ...que es la, la silueta... Sí, ...esto lo digo ahora... ...un poquito así rápido... ...la silueta sí me recuerda un poquito a... a los dos aliens estos que en es el en un doctor ...que de esos que tienen un culo en la cabeza... ...y
1: sí, la silueta oh, sí, parece que sí,
2: tiene ahí... Sí, sí. No sé, ...una cosa un poco rara... Me recuerda mm. un poquito a esto... Nada, ...se multiplica muy, muy rápido... ...formando una fila de la superficie... Mm y bueno, pues uno de estos de este tipo de villanos que ya se proponen para lo pasar mal ¿Qué, ¿qué opinión merece este personaje?
3: yo la verdad es que se, se generan muchos pero atacar, atacar creo que, que, que se empiezan, que empiezan a moverse a correr hacia ti o, o algo así a mí solo me han matado porque me los encuentro en plataformas por encima entonces cuando salto me dan
0: y el tema es que eh, ellos no se mueven del sitio de duplicarse empiezan a cubrir una parte importante del suelo, ¿no? Claro. Entonces, eh, a modo de llama, digamos. Entonces, si vas en el globo y por lo que sea, por cualquier piedra del destino que te pongan en el camino, caes al suelo y ellos están abajo, eres hambre. Te los comes. Si estás en el suelo, eh, no tienes ningún... dificultad. Exactamente, ningún peligro.
2: Esto es más que nada, a lo mejor, los programadores los ponen en ciertos sitios un poco a veces sí. pero bueno
0: un poco a ver, a sí, ver sí. si cae ¿no? a ver si caes aquí puntos
2: clave bueno y a continuación tenemos un, un otro enemigo que este también me voy a ir un poquito por la rama del Mario 3 eh, Boomerang Man no hay mucho más que decir eh, como su nombre indica lanzó Boomerang me recuerdan a a estos eh, enemigos que salían en el sur, sobre todo en Mario Bros 3 cuando tenías que que veíamos el mapeado que se movían y al final teníamos que enfrentarnos a ellos que tiraban boomeranes y iban saltando y su casco uh -huh. ¿Me, recuerda, me recuerda un poquito eso
0: Sí auténticos eh, no podemos lanzar insultos auténticos crápulas del escenario increíble o sea esto eh, cuando te tiran el boomerang y crees que lo has equipado eh, ojo que el boomerang viene por la espalda no te no te confíes sabes está muy guapo no. la verdad, está muy guapo
3: tengo que decir que lo, el sprite del, del pollo recibiendo el golpe de boomerang y la pedrada es de los, de los sprites que más me, más me gustan del juego. Es súper gracioso, o sea, ves, ver el pollo de karate con el boomerangazo en la, en la cabeza.
2: Sí, sí, aquí está claro que la, la galería de villanos es bastante bastante fastid fastid sí, sí, fastidiosa sí, sí, sí. y llena de malandrines por decirlo, por decirlo suave porque ahora viene uno que tiene tela en el diseño Porque es el ship uh -huh. es un yo diría que es una especie de oveja fusionada con una gallina o un pollo <risa> humanoide y que si por si fuera poco lleva un cañón un cañonaco entonces dispara balas que al chocar con el, en el techo se fragmentan Uh -huh. que esto, esto en mi pueblo también es una jodienda guapa. Uh -huh. Tenemos más. O sea, otro, otro diseño bizarrísimo que ¿no? uh -huh. lo continúa. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Pumpkin. Uh -huh. o Ajá. Sea, esto, veo. Pues, bueno, es inofensivo, ¿no? Eso es. Pero está hecho para dar por culo. <risa> yo, y claro. Eh, sirve nada más que para que se suban en los vehículos que llevemos. Sí, pero a veces este tipo de villano da más follón que los que tenemos que, que derrotar. Sí. Encima, encima tiene una cara, es una especie de piedra sí. con, con brazos y una sonrisa de, 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 de jodete ¿eh? De calabaza. Sí, calabaza
3: sí,
0: Parece la típica calabaza de Halloween fosilizada. Eso es. Sí, 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 exactamente. Y se cuelga de ti. Cuando vas montado en un vehículo, veas un globo o cualquier cosa, ¿Y lo que te hace es, es joderte porque eh, te pone peso, ¿no? Digamos, te cuesta mucho más subir y los demás te dan caza mucho más rápido. O sea, Y encima esa sonrisa de... ¡Uf! Es que... No sé
3: es que el juego de se las trae. Te estoy jodiendo, esa risa de... <risas> tira... de... Tira para abajo, cabrón.
2: Sí, 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 <risas> Sonrisa de troll face. Troll face, bien, bien tirado. Bueno, seguimos con, con más villanos que viene a continuación, oye, yo incluso lo podría catalogar como el, como el Grey Fox de este juego, ¿no? Porque <risa> podría ser perfectamente la némesis de, por diseño de, de este, del pollito, ¿no? Del kiwi, porque no. me parece de lo más normal, pero, claro, vamos a ver, nos explicamos rápido. Flying Cat, el gato volador, y no quiero bromas con...
0: <risa> con famosa, porque no con tengo voz, canción. te lo juro que es porque no tengo voz, no... El, el gato volador. El gato volador. El gato, volador. El gato volador.
2: En fin, no, no hago más comentarios. <risa> Nada, va volando a sus anchas y como te coja eres fiable. O sea, así de
0: claro. Sí, señor. Con alas de con alas de murciélago. Que está guay, sí. ¿eh? Un poco Morrigan ahí. Sí, igual de piselado que ella también. Eso es.
2: O sea, así de claro. Y a continuación tenemos el, el probablemente el villano me, menos currado del juego, tanto por nombre como por diseño, que es, es precisamente eso, Bat, murciélago. Nada. Si eso es un murciélago, a mí que me lo cuenten. Es una cosa un poco rara. Sigue teniendo su sonrisa de cabroncete y de, tro, de troll face. Sí. Nada, por decir eso, sale volando rapidísimo, lanzó una roca sobre la cabeza que parece un racimo de uvas que por aquí también... Por el micrófono cerrado he escuchado que, que parecían, no sé si he oído que parecían chetos o algo así. <risa> no, parecen doritos. 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 A mí siempre me han parecido uvas, te lo juro. Te lo juro. Bueno, las uvas son más sanas y teniendo en cuenta este juego que es tan bonito, pues la uva
0: es más saludable.
3: Sí. Como... He, visto, he visto uno de estos que, que se acababa como una ristra. Eh,
0: eso, eso lo vamos una a Una plataforma que te la tiraba ahí Correcto. encima. ¿eh? En el nivel de Monsoon. En el cielo, perdón. Que es el... Luego,
2: luego lo contamos sí. bueno, pues seguimos, seguimos con más, más villanos Aquí el, el taco está asegurado eh, El siguiente personaje es Bomber mm -hmm. la, sí, descripción sí. De, la descripción del señor Rafael Es la más acertada Cabronazo que deja caer bombas sobre tu cabeza
0: Amén, amén Es odioso sí. este enemigo Odioso
2: Encima, es una bueno, hay que decir que es una calabaza que va Una especie de... De mini globo, por decirlo así mm. una, una plataforma rara Y me recuerda muchísimo A... Sobre, bueno, más que nada Porque es una calabaza Pero ese momento de Snow Brother Correcto. cuando tardaban mucho amén Y salía la calabaza Y ya tenías que ir corriendo porque si no ya Sabías lo que pasaba
0: Sí señor, además de estética muy parecida vamos a, Salvo el globo aerostático Evidentemente, pero la calabaza Así, con ese rollo de no bro Sí, 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 sí
2: es, es así Luego tenemos una serie de personajes Que ya están un poquito más definidos En el sprite El primero que voy a comentar es Little Pig ¿Mm? Que me recuerda un poquito a, También, de nuevo Doctor Slug sí, Ese sí, cerdo sí. que estaba siempre subido a las palmeras
3: Con el micrófono en la cabeza o, Con el altavoz, perdón y el micrófono.
0: Ya es de día es, clavado.
3: es el que decía Bot día la vila al pingüí Ahí está, Catalán. Ahí está, no, Catalán.
0: Sí, bueno, aquí como también es, lo escuchamos en catalán. No, no, sí, me niego a escuchar Doctores Lou en castellano. Me niego. Yo no lo he escuchado nunca. Nada. No, yo tampoco. Yo lo he escuchado. Igual que nunca. tantas
2: otras? No lo he escuchado nunca en castellano. Esto, esto daría para, para un programa <ríe> por, otro, por si son. Eh, bueno, básicamente si pasas por delante suyo, para una flecha. Sí. Se han el diseño, pero bueno. Sí,
0: pero bueno, es, de, es de, rutina, de rutina sencilla, digamos, ¿no? Sí O sea, no tiene, no tiene mucho más que Sí, que pero ir. tiene una habilidad con las flechas <ríe> La bueno, madre parece. que lo trajo Sabes que siempre son en línea recta y vamos Dentro, sí, de, no. dentro de los que van, eh, digamos, montados sobre vehículos Creo, particularmente creo, que es el más sencillo Bueno, este y el siguiente
2: bueno, el siguiente tiene más gara también, porque el siguiente, yo lo propongo de tronista para mujeres y se dice <risa> <risa> porque es un fancy pig, un, un cerdo muy a la moda con su casita de de mosca, su. le tiene una idea
0: Blade, ¿no?
3: ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Le tiene una idea Blade, tío. Ah, una idea Blade. Sí, claro, oye, con pues... las gafas de sol. <risa> oye, pues no lo descarto. ¿Y, la ¿Y la cresta? No descarto El rollito willy en Knives Lo lleva, bueno, ¿eh? Mira Os voy a hacer una,
2: una fusión hooker eh, eh, Como ha dicho el amigo Ice, Play Junto con el Duke King De Jotas Por la cresta
6: uh.
2: mm. ahí, ahí lo dejo Este tío eh, Va volando sobre su Globo multicolor Con su gafas molonas Y una vez más Pues también William. Igual que su primo anterior Pues para flechas Sí que Era la, la habilidad familia. de los cerdos Sí, de toda la vida ¿eh? Sí
3: Lo que este va sobre el globo Que aguanta más Eso es Aguanta las cuatro flechas Ajá uh -huh.
2: y, y ahora como digo O sea, el, o sea este. el Lo que viene a continuación Son los claro. enemigos que, que están muy definidos Pero que A mí que me lo cuente <risa> Tenemos el pingüino
3: El pingüino <risa> Que si eso es un pingüino De verdad es un pingüino diablo sí, sí, sí. Tienes esos cuernecillos ahí encima Y los ojos inyectados en sangre rojos. Pero si sí es que este parece más pollito Que el propio protagonista Sí, también Sí.
2: Y encima Encima se va a subir encima de un pato ahí, ahí estamos hablando De discriminación racial Bueno, como tú bien lo has calificado Pingüino nivel Hijo puta <risa> Muy alto que dirá piedra Allá donde esté Ahora vengo yo a decir lo siguiente. Si este programa se pretendía que no se dijeran tacos, si hubiéramos puesto un euro por cada taco que hemos dicho, mañana nos íbamos a cenar fácilmente.
0: Vaya, vaya por delante que el que escribía los tacos en el guión era yo. Es que este pingüino es para pararse en él. Como estábamos hablando antes de grabar el programa, estoy capaz de tirarte una piedra con efecto. Es increíble. Estés donde estés No te preocupes Hijo putismo máximo Hijo puto máximo O sea Te va a tirar una piedra Que te va a dar en toda la mocha Como dirían los jugadores de Counter En, en toda la cabeza Pero Estés donde estés Da igual Como lleva el pato Que es súper rápido Se pone a tu lado Te tira la piedra Y se queda más contento Que unas pascuas es que es...
4: Esto, esto es tecnología punta, tío Son piedras dirigidas, tío Ay, sí.
0: eh, Recién traídas De los capoponios, tío Antisoldado americano o sea, Mira Os voy a poner un caso Y seguro que os ha pasado Que el payo O sea El pingüino Tira una piedra Digamos a, Arriba de ti Y tú Ir en esa dirección Y comerte la piedra Sí, sí hmm. O sea Es, es increíble Es, es gracioso. Inevitable Muy gracioso Lo que
2: veníamos diciendo Juegos que sean muy tiernos si Y todo lo que queráis Pero tenéis Con una mala leche tremenda Y los enemigos Tienen una mala leche Tremenda pues, uh -huh. Eso es así. Y siguiendo con el catálogo de, de rivales pues Ahora tenemos otro que se Como es el Spear Guy uh -huh. Que es una especie de, de Boomerang de, O sea, de Boomerang Guy El, el enemigo que hemos comentado antes uh -huh. Sí, de estética muy similar Sí, lleva un gorro rojo va subido sobre una cabeza de lo que parece ser también Como una especie de oveja o algo así
0: Sí, el osito, el globosito que sí, yo he llamado ginos. antes Sí bueno, aquí el nombre... Eh, me he tomado la libertad de llamarlo Sito, pero vamos... Sí que parece una oveja. Uh. Pero
3: sí, lo compro, ¿ves? Parece...
2: Vete
0: tú a saber, o
3: sea...
2: Como bien dice su nombre, pues lleva una, una lanza en Ristret... Que, que estas son de las que joden, porque las lanzan hacia arriba... De esto que tú dices, bueno, no, no me preocupo hasta que caiga, pero... Luego eso cae Y, y en una situación agobiante puede, puede fastidiar bastante. Sí, ¿Sí señor. A, a este enemigo... Más.
5: En vez de Spear Guy, lo podrían haber llamado Empalador Guy. Correcto. Porque tela, ¿eh? No falla
0: ninguna. Te puede meter la lanza por el orto. Que viene, salió ahí, ¿eh? Por el orto. Sí. Eh, menos que canta un gallo. Muy destructivo este Spear Guy. Sí, sí.
2: Todo estoy a nivel. Pues bueno, si esto os parece mucho, eh, ahora viene el siguiente... Que esto ya es el colmo, porque esto ya es vender la, la moto Esto, mira Como dice un amigo mío Este enemigo es bonic Es molt <risa> Moldbonic, Moldbonic, sí señor Pero... Tengo toda la cara Del gato de Villa,
0: tío <risa> El gato de Villa que está ahí Dando en la grabación su más y su menos Sí, son igual de cabrones todo, yo creo No
5: veas
0: Pues...
2: Esto, mira, es un gato Con semitoque azul de Doraemon Muy adorable Pero ya tenemos que desconfiar Porque va encima de una especie de misil Y si encima A esto le subimos el, Le decimos que, que tira hachas A todo lo que se menee ya lo que el, nom, el nombre de Kitty Robot Se queda muy corto
0: Con una precisión De, de cirujano tira la hacha ¿eh? Te hace la raya en medio Digo, eh, eh, es que mola mucho ver un, un, un gatito, casi yo creo que es el más adorable de todo el juego y, y que te echas ahí a, a, a diestro y siniestro. Genial, genial.
2: Bueno, sí, sí, ahora sí. te. A, bueno, vía, vía
0: Ah, no,
5: iba a decir que ese es el típico enemigo que cuando lo ves dices, hostia, que diseño más guapo tal, Y De repente, estás, ¡zas! zasca en la frente.
2: Sí, claro, eso es como el perro del Rising. Te mola mucho, pero te cagas en su madre cuando tienes que luchar contra él.
6: <risa>
2: Correcto. Bueno, eh, seguimos con más enemigos curiosos y el que viene ahora, el que, el que viene ahora ya con el nombre me, me da me da pie, ¿no? <risa> Se llama Porcupine. Sí, fin, sí. En fin, no, no por... creo que falta explicarlo, pero... Sí, sí, sí. La... Es un. Es la, la versión. Kawaii de Spinete. <risa>
0: <risa> ¿Eh? ¿Lo parece o no? Pues oye. Más sí, tiene una sí, hecha, un aire. Un, aire. ¿A ¿A mí un no sombrero me... ahí de Funker. Eso es. Pues a mí sí, siempre todo. me ha parecido Spinete con, con chistera. Sí. Yo lo veo como el rizo de los seguros, tío. Oh, se parece. Parece un poco al rizo, sí. Lo que pasa es que, es el moderno, ese, que ese es el moderno, ese. Ese es moderno. Espíritu que es de los 80. Bueno, el pues... amigo de los niños.
2: Sí, de los pollos aquí en este caso también. <risa> bueno, va con un globo verde y digamos que intentará dejarse caer el sobre nosotros siempre que pueda. Eso es. Nos, nos, cu nos cubre, nos cubre. Uh -huh. De mala manera. Y seguimos con, con más villanos, porque ahora también uno se las trae, que es una especie de... Para mí es una especie de refrito con, con lo que hemos visto antes, es Rat 20 que para mí es el, el murciélago simple que hemos comentado antes, solo que ahora tiene un poco más de pancheta, y va encima de una plataforma sí. que lleva una especie de ruedas con pincho ¿Eso es? La, la plataforma lleva una sonrisa ahí en medio, o sea, es... Sí,
0: carita adorable en la plataforma robótica. Sí, o sea, es, un, es muy bizarro, o sea,
2: puedo decir ya, ya inclusive esta palabra bizarro y que hay que decirlo con esto. Uh -huh. Uh, básicamente ataca con, con los pichos que llevan el vehículo eso es o sea y, y, si yo si, dio a casa o sea que le... hay gente que ha
4: tenido pesadillas con este bicho es eh, bufeo
2: <risa> tanto muy curioso muy curioso desde luego y luego tenemos bueno aquí ya la, la cosa vuelve al nivel adorable engañoso porque vamos de tener el enemigo tortoise ¿Mm? Tenemos no una especie de, como a la bala, una tortuga fusionada con un lagarto por decirlo así. ¿Un sí. no piloto de
6: aviación?
2: Sí, sí con sí, gafita de, de aviación. Sí, o sea, que se sostiene, atención, se sostiene encima de un globo. O sea,
3: Pero es que es, es imposible odiar a este enemigo. ¿Lo ves ¿Ves una tortuguita con sus dos patitas apoyada en el globo? super adorable. De buena persona ¿eh? Sí, sí, con su carita de buena persona Y te pega unas bolazas de fuego Que,
2: que te deja frito ¿eh?
5: Vosotros nunca fiéis De una tortuga sin caparazón
2: Y se aplica, se aplica el dicho de, de, que todos, de que todos los mansos topan no Allí parece muy tal Pero luego te empareja bien Sí, te, sí, te sí, sí Y ahora viene alguien O sea, viene un, un enemigo que yo me voy a reservar mi opinión de lo que puede parecer Porque es una opinión bastante Sexual y no No sé si eso se puede decir En un juego como este Pero bueno, me lo voy a guardar Sí, Anemon mm -hmm. por, por decirlo suave Por decirlo muy suave Yo diría que es un volcán con venas
0: <risa> <risa> Una especie de melocotones en la cabeza Y sonrisa adorable Nunca falte
2: Hombre, y bueno Por decirlo rápido Si pasamos cerca de la zona de agua Nos merienda directamente uh -huh. O sea Se andan con, con tonterías uh -huh. eh, Bueno, seguimos con, con más rivales Aquí ves, este me gusta más Porque pese al aspecto que tiene No nos va a dar mucho follón que es, es el Sea Ball. Una bola, una estrella de mar Con pinchos ...que básicamente está en el escenario para
0: esquivarlo... ...para saltar... ...no, sí, para, para, no lo hacer nada... ...pasarlo lejos en el agua y, y olvidarnos...
3: ...en el agua fastidian porque... ...suelen estar en zonas que... ...vas justo con el aire... ...y depende de, de la vuelta que hagas para esquivarlo... ...te ahogas... ...por
0: culpa sí. de él... ...para eso está, exactamente...
3: ...para eso está, básicamente...
2: ...bueno, ya tenemos un, un enemigo... ...que... Salvando las distancias, eh, igual tiene cierta similitud con, con el pulpo mítico del Aleski, que es el tentacle Urkin, que básicamente es, no es un pulpo, ¿no? Pero no, una especie de estrella de mar, ya con cara sonriente, pero ya con, con un poco de mala leche. Pero tiene un tentáculo que al tocarlo es como una especie de mecha que explota y se va, va dispersando los. Pincho por todas partes, esto me recuerda un poco a ese punto de Alsky que creo también. Se sí. acercaba soltaba las bolitas y tal. Mm. Y parece una cosa pero luego te fastidia, ¿no? Pegas el salto y calculas mal,
0: al final te lo comes. Atención a la cara que tiene este tío. Este tío tiene la cara de monstruo. ¿Es verdad? Ya, es
6: <risa>
0: ya, eh. Ahí está. Ahí dejó de la te falta la media de malo. Correcto. Cara de monstruo.
2: Bueno, lo que viene a continuación Es que incluso para este juego ¿eh? mm -hmm. es, es Podría ser una especie de humano Ahí metido en una nave El láser UFO Rápido y mortal No hay más Si sí, una nave tienes que ser letal Si no, no eres un villano ni eres nada mm
6: -hmm.
2: Si no nos queremos extender mucho Pasamos con su primo Su primo que es el misile UFO Sí es lo mismo pero que lanza misiles y ya es un robot Lo que parece que va pilotando esta, esta nave Y luego tenemos el Superfly sí este, este enemigo solo se encuentra en la versión más vieja del arcade Y es bueno, una especie de híbrido entre insecto y humano pues Es una cosa rara Y aparece volando ¿eh? Va dibujando círculos y los ataques que le hagamos le atraviesan como si fuera un fantasma, lo que es indestructible, con lo cual es un enemigo bastante, bastante indeseable, ¿no? Al, al nivel del, del sol de Mario Bros. 3, que, que no, no haya tampoco mucho tiempo para pensar en encargarse, así. Uh -huh. lo este... cual esquivar como un loco. Sí,
0: esto lo he dejado para el final porque, como he puesto la descripción, es en la versión más vieja del arcade, eh, no es la versión World, de la que jugamos todos en MAME, ¿no? De la versión older, que es japonesa Pues está el enemigo Y oye, me ha parecido curioso digo, Pues voy a comentarlo eh, Ya te digo, es un, una versión muy primeriza del juego Y es invulnerable es, o sea, es, es indestructible, perdón Es muy curioso, muy curioso Y más por culero, eh Muy sí, por culero parece que,
2: parece que la tónica general
0: Sí. Y me he dejado mejor para el final
2: Pues sí, porque, bueno... Ahora después profundizaremos un poquito más en, en un tema un poco curioso en este juego, que es el, esta especie de, de, de signos religiosos y demás. Entonces tenemos el Time Devil, el demonio del temporal. Es cuando sale el tema del Harry Potter. Uh -huh. eh, nada, vaya por nosotros como un, como un cosaco. Sí, de claro. Uh -huh. Pero este, claro, tener un demonio aquí es un poquito curioso.
0: Es, viniendo, me parece... Siempre me ha parecido chulo, porque viniendo de, pues yo qué sé, el fantasma de Buble, Buble ¿no? Eh, la calabaza, como has dicho, de No Bros y tal. Este tiene un diseño molón, eh, bonito, y, yo no sé, siempre me ha gustado. ¿Eh? Y, y te coge inexorablemente, o sea, hagas lo que hagas, porque la ballena de Google, por ejemplo, no puedes te puedes buscar un poco la vida y esquivarla un ratito este no eh este te va a coger
2: este va a saco pues bueno eh, hemos terminado un poquito con el gustado de lo que sea los enemigos de por decirlo y de campo ¿no? de pantalla los, los de masillas no como ya me gusta llamar a este tipo de enemigos normalmente este programa Ahora hay que pasar ya con la magra Y pasar con los jefes finales pero...
0: ay, ay, Que a los oyentes les interesan más seguro este, este juego también los tiene, claro Sí, señor Bueno, ya
2: empezamos, empezamos mal Porque si seguimos con los símiles, Vamos a empezar con Ice Whale uh -huh. Que es, es una ballena Y tengo que decir Que es una ballena que me recuerda bastante Pero sobre la alimentada A las ballenas estas que aparecían en Bubble Bubble. Sí Estas rosas que aparecían en otro juego también que también, pero a mí un pollo Pero muy distinto, que ahora no recuerdo el nombre Pero si más adelante lo hago, lo, lo digo mm. Y nada eh, Aquí Dejo a los expertos un poquito que, que se explayen un poco Con lo que es el, el desarrollo del combate
0: A ver, Ice, que está muy callado Dime La ballena La ballena que al principio Sobre todo,
4: cuando empezamos a jugar este Jurecito Eh... Preguntábamos cómo narices se pasa ¿no? Porque te reventaba uh -huh. Porque no, no puedes disparar directamente, ¿no? Tienes que hacer ponerte un sitio
6: clave para que te trague
4: y reventarla, ¿no? Uh -huh. Pero que es un monstruo del, prim el prim del primer nivel, pero... Ojo, eh, que no, no es un poco
3: de pago, ¿no? No, no lo es. El diseñador de, de, de cómo matar a este enemigo... Un genio. Yo creo que ese día se levantó con el pie torcido, ¿eh? Porque te deja un r... una zona minúscula en la pantalla con unas gotas que si te rozan te matan. Y tú simplemente tienes que tirar fechas O sea, tampoco te indica que le estás dando al, al enemigo una vez de... estás dentro de la ballena. no Entonces bueno, se hace difícil sí. un poco por eso.
5: Eso te lleva a preguntar. Tú estás dentro disparándole y dices, ¿pero realmente le, le sí, estoy sí. haciendo
0: daño? O... ¿Le estoy dando o estoy aquí perdiendo el tiempo? Sí, sí. Yo, eh... Nosotros porque a jugar a arcade cadet... Eh, teníamos muy asumido que nos tenía que comer, ¿no?, por pues, jugar, deber jugar, evidentemente. Pero me parece una genialidad el hecho de que de fuera no le podamos hacer nada, que tengamos que esperar a que nos coma, lo cual a todo el mundo se le antojaría a muerte segura, ¿no? Cierto. Sí. Y, y me parece genial el, el, el que te trae y luego dentro de su estómago, con, la, con esa toma que sale... Lo tengas que agregar no, Esa cosilla me ha parecido... me ha siempre genial.
4: Pero otro punto como decía Keiko, así religioso, ¿no? Como Jonás, que lo trabó la ballena, ¿no?
0: Uh, Ahí está estado total. Ya, se nota, que, se nota que el Ice hizo la comunión. Nivel, nivel Dios, es... además de verdad. hice es... nivel Dios.
4: Dios es, es eso que... como, ¿no? Como... Lo que tú dices, ¿no? El, el pensamiento ese de que si me come me mata. No, no, si me come no. Si te come, la matas. ahí si está? no, no. Aunque tengas que esquivar luego
0: el sudor interno o jugos gástricos de la ballena, ¿no? O sea, ¿podría, podría, <risa> pero... haber dicho, podría haber dicho Pinocho, pero ha dicho Jonás.
4: <risa> sí,
0: sí, pero
4: hay, todo bíblico. El diablo,
0: la biblia que sale por ahí que tal, o sea,
4: todo bíblico, ¿no? El poquito bíblico.
0: Bien, bien, bien. bien. Te he visto bien, Ice. Elice en todos los episodios nos deja un regalico fucker que te mueres.
2: Sí, aquí ya vamos. Bien, vamos bien, bien. bien.
0: Alto. Bueno, de la ballena bueno, poco más que comentar, ¿no?
2: Pues ¿no? bueno, sí, nada, no, decir que está perteneciente al primer nivel en Auckland. Uh -huh. Y vamos a, vamos a seguir porque tenemos bastante más. Sí. Eh, tenemos al nivel 2 en Rotorua Tenemos al, a un nivel. a un enemigo que ya aquí la cosa que se empieza a emparanoyar mucho con los diseños. Vamos a ver cómo se come esto. Un pulpo petrificado. Solo para empezar. Sí. Y que su ataque consiste en disparar tinta ...que transforma en murciélagos. Yo... ...me callo... ...y os dejo hablar porque vamos, esto es ya... Albert.
3: Esto es una, una bizarrada que, que... ...te la encuentras así... ...y es como un jarro de agua fría. Y dices que hace un pulpo de roca escupiéndome esa tinta que se acaba convirtiendo en murciélagos que no salen más en todo el juego o sea es un, es un enemigo no sé si es un son los los, los bat pero no no tienen mecánicas que, que hayamos visto los otros enemigos y además la, la peculiaridad es que le tienes si no me equivoco tienes que darle de, de donde sale la tinta porque si no no, no oh. por mucho que le des por las otras zonas no le haces nada sí
0: en esa pequeña trompa o boca que tiene donde hmm. sale la tinta y de donde tienes que apagarle lo demás es sin, eh... Es invulnerable Y decir que
3: este enemigo Aquí sí que vemos Que le estamos haciendo algo Como mínimo parpadea Eso es Cuando le das Sí
4: Yo quiero apuntar Que este enemigo Para mí De todos los que hay En el juego ¿no? de, los, de los que hay los bosses finales Que hay en cada etapa Para mí es el boss Con la mecánica De ataque más Más sencilla Entre comillas ¿no? es, Sigue un patrón fijo Y en cuanto Palmas una vida Pues ya el,
2: está todos los secretos Desvelados Sí bueno, pues, yo creo que vamos a seguir con, con más jefes. Si el pulpo este tenía tela, lo que viene ahora, a mí particularmente me da miedo, porque esto, en este juego ya es pasarse un poco. Nivel 3, Waitomo Caves, eh, Automated Baruma. Bueno, a ver cómo, cómo os explico ya a, quien, a los oyentes y sobre todo a la gente que no, que no haya jugado este juego. Eh, es una muñeca matrosca, o sea, una muñeca de estas rusas, ¿Sí? robótica, aspecto de Cibor, pero con la cara angélica completamente. O sea, eso lo mantiene, totalmente plateada, gris, y bueno, eh, tiene una rutina parecida a la del, a la del pulpo anterior. No dispara misiles y tenemos que darle en el compartimiento de sale, ¿no? con lo cual es un poco no sé, violento de matar. Uh -huh. ¿Qué, qué os suscita este, o qué os sugiere este, este Villa yo pues
5: la verdad es que no nunca había llegado a, al boss este no sé si en, cuando jugaba en arcade llegué hasta el pulpo pero vamos seguro que a esta no y la verdad es que el diseño es tela uh -huh. pues raro raro de cojones
3: Albert. ver nada. No. Bueno, es, es, es un, lo que dice un poco Villa, ¿no? El, el diseño es que pinta un robot aquí con cara angelical y lanzando misiles ¿De dónde ha sacado esta violencia en este juego de pollitos. O sea, choca, choca esa, ese contraste de, de, lo, de, lo, de lo cute, de lo kawaii, con, con, con el meca, ¿no? Con el robot. Choca.
0: Idas ida de olla, idas de olla. Sí, a ver si sí. sí.
3: Okay. En esa época se programaba bajo ciertos efectos de, de sustancias, no sé.
2: Es lo mismo que se tomó el creador de Evangelion, yo creo. Esto es, <risa> no
6: creo.
3: Yo quiero hacer sí, no, un
4: apunte. Claro, claro. Eh, no es coña, ¿eh? Yo, si os fijáis bien, eh, la cara de esta muñeca matrosca. Es a la muñequita esta Nabel de, de la juventud, ¿sabes? Esta vez, La muñequita esta vez que se vendía a bandai, yo vendía. No sé. Sí, tiene,
0: lo look, tiene look
4: eh. Sí, ocho, sí, sí. Tiene sí. la, la misma cara que la muñeca Nabel esta que vendía en las tiendas
3: de juguetes jueves, tío. La misma, sí, tío. sí, los que teníamos hermanas tenían muñecas como esta. Correcto. Pero no tiraban misiles. Era la diferencia.
0: Qué lástima. Sí. <risa> eh, como decía Esto sucede en el nivel 3 en el nivel, de eh, en el nivel 4 No hay jefe Y la verdad no he conseguido averiguar por qué Pero me imagino Que será Porque el nivel ya de por sí es Nivel, nivel chungo Chungo elevado a una potencia O sea Es bastante complicado eh, del nivel 4 Así que eh, para que los oyentes sepan Que en el nivel 4 no hay jefe Nada más se trata de rescatar A nuestro Kiwi de rigor Y avanzar hasta el siguiente nivel Que aquí ya sí que hay Keiko Sí, aquí ya estamos En, en nivel 5 En, en, meet,
2: en meet cook. Eh, uh -huh. a, Y ya nos enfrentamos a, a Wally -E. ¿Quién es Wally? -E? Eh, esa foca esa esa poca Monje que que nos ha nos ha fastidiado el, el que organiza todo este salado yo te voy a decir a título personal que como, como enemigo final no me aterra mucho no. No. pero bueno es el jefe es el, es el que la ha liado y hay que hay que ventilárselo y aquí pues bueno los packers que han llegado al final del juego por favor ilustrenlo ¿no?
0: bueno <coughs> ay perdón con la cosa bueno, eh, empezando porque el suelo está cubierto en su totalidad por pinchos Así que de eso de andar, nada Aquí hay que llegar con un vehículo para la batalla eh, Nuestro enemigo, la foca leopardo, está llamada Wally Está suspendido en un globo, en un globo normal Con su cara pintada, ahí se ve el egocentrismo brutal y Tiene su misma cara pintada sobre el globo, eh. es genial y ahí es donde tenemos que atacar No al lobo no, O sea, no a la, a la foca Tenemos que darle al lobo caña Para pincharlo y que caiga Wally eh, Entrar aquí con un vehículo Bueno, digamos malo eh, O lento Es casi jugarnos la vida Porque este monstruo lo que hace Es disparar con un cañón que lleva en las manos Una serie de cañonazos que debemos esquivar y cierto... La verdad es que con cierta rapidez. Entonces, aquí cuando llegas con la UFO láser, con la nave láser, con la... Es capitán general. ¿Por qué? Porque tu ataque es mucho más potente y porque te mueves con una velocidad brutal sin tener que buscar el, el, el botón de salto ni la inercia de caída ni nada. Si llegas con otro vehículo, pues te lo puedes pasar, pero lo suyo es llegar con un UFO láser que es posible y y darle candela al globo y, y nada más eh, cuando te cargas el globo la foca cae hacia abajo desaparece no esperéis que se destripe contra los pinchos ni nada no no tenemos tanta suerte atraviesa la pantalla o sea se cae y desaparece y cuando desaparece aparece fifi que es nuestra amada y, y nada más y ahí aparece ya el ending del juego yo no sé a los otros, a, que, que he escuchado que el diseño no les sugiere nada. Albert.
3: Cuéntame. El diseño,
0: ¿Qué? El diseño de este jefe final, eh, ¿no estás con Keiko y conmigo que podrían haberse trabajado algo un poquito, no sé, eh, más complicado o más, no sé? Bueno, no sé, es que
3: yo parece como que el juego empezó con una idea muy muy de animalitos monos y no sé, o había alguno que decía que, que, que quería meter robots y quería meter cosas y aparecieron enemigos como la, la matrosca y el pulpo y cosas así raras, uh -huh. pero yo creo que la foca sí que va un poquito con el, con lo que es la estética o el diseño del, del juego en general, ¿no? es, es un enemigo que es, es adorable, no sé, yo veo yo creo que sí que va un poquito con la...
2: Con la estética. A mí como a mí me fan... A, a mí me da miedo la de Master System, la versión de Master System.
0: Como, de la la fo foca, <ríe> como fan del género meca, me hubiera gustado uh -uh. esta foca ahí sobre una nave láser enorme. Sí, que podría haber sido más épico, mm, sí.
3: Pero creo que tampoco es un juego que, que requiera esa epicidad. Uh
0: -huh.
3: A mí la que me descuadra es la matrosca.
0: <ríe> pues... Eh, habiéndole dado cuenta ya este enemigo final, aparece el ending. Bueno, contaros del ending un poco por encima. Nos viene a contar lo que nos introduce el juego, la intro. O sea, nos cuenta que el Wally es una foca que viene de una isla de a tomar por saco. Eh, viene a nado y a lo que se dedica es a ir vendiendo kiwis por ahí. A ir comercial con kiwis, entonces, pues nada, tener todos los kiwis y. Eh, y... Tiki se escapa como puede Bueno, nos cuenta un poco eso Lo que hemos visto en la intro en esos pocos segundos Que comentaba antes al ver Nos viene narrado Nos viene narrado En, en este pequeña, pequeño ending Con una frase final Rollo épico que nos dice Ahora que conocen la historia Pues eh, labrar la tuya propia Y ya está Y se acaba el juego Hay una pantalla que no hemos nombrado eh, pero bueno, aquí la tenemos eh, muy en cuenta Y es el cielo ¿Y qué es el cielo? El cielo es una pantalla a la que accedemos Siempre y cuando perdamos nuestra última vida A partir del nivel 31 en adelante Y tiene que ser bajo la circunstancia de que sea por un proyecto O arma o rigidez, una piedra, un hacha, un proyectil, cualquier cosa Si se cumplen esas condiciones Ascendemos al cielo cual Goku con nuestra aureola particular Un escenario con fondo de nubes Así en blanco todo, muy bonito Muy bucólico eh, Con plataformas color nubes Y Con murciélagos sacados del mismo Dark Souls eh, Con aureolas también Por supuesto, pero intentando liquidarnos Saliendo de cualquier portal eh, Para tirarnos sus uvas O doritos eh, si, si al señor Villa le gusta más <risa> No, para tirarnos esta, esta, este tipo de roca. Y hay morciélagos que arrastran pues seis o siete rocas en fila, creando una, una nube, digamos, que te cae encima, que es muy difícil de esquivar. Eh, si llegamos al final del nivel, aparece una especie de Virgen María o ilustración divina dibujada en el fondo del escenario, ¿no? ...y puedes pensar... ...bueno, ahora que encontré a la Virgen... ...que pasado un nivel... ...pues me va, me bajarán al, al a la Tierra otra vez... no ...y tendré otra oportunidad... ...pues no, de eso nada... ...si tocas a la Virgen María... ...se acabó la historia... ...te dice una mierda del tipo... ...Dicky encontró a la diosa... ...y durmió al calor de la luz del sol... ...y luego te dice una frase ahí... ...enigmática que es... ...pero el cielo tenía una salida al mundo inferior... ...y es que sí... ...en el nivel del cielo... Eh, a muchos que creen que es leyenda o algún tipo de enrollo raro que se genera después, años después del juego hay una salida al, al suelo lo que pasa es que está oculta puede estar o sea, en, oculta en un bloque que puedes atravesar y, y no se ve a simple vista eh, está oculta de manera que tú tienes que hallarla sin tocar a la Virgen María o aparición divina o como queráis llamarla si lo consigues, pues vuelves a la Tierra con una última vida y, oye, pues... Y te la tentó, ¿no? Eh, ya te, te han regalado una vida, algo es algo. Eh, yo, personalmente, yo esto de pequeño no lo sabía. Sabía que había una salida porque era evidente. El, el escenario, digamos, que te lo, te lo da a intuir. Pero nunca la he conseguido. Yo siempre era... Eh, si conseguía pasar el nivel, que ya era muy complicado. Ya te digo, nivel Dark Souls, como decía antes, bien al ver mmm, le daba a la virgen y me daba al final este alternativo random yo aquí mmm,
2: tengo que pararme un segundo porque ¿Sí? mmm, vamos a ver este juego lo tenía siempre un poder pollito tal igual y, y ya con el paso de los años uno va investigando toca hacer este tipo de programas y va informando más entonces incluso a ver qué, qué, qué rayada hay ahí qué ocurre en Nueva Zelanda si es que hay apariciones o algo Porque ¿cómo, ¿Cómo es posible meter aquí Este tema de la Virgen y demás? Porque es que es una cosa sí. A mí esto me raya mucho
0: Sí, que es algo raro Lo primero es por qué hacen el juego basado en Nueva Zelanda que Bueno, por el kiwi, pero Con los japoneses, con los, in, los egocéntricos que son Pero sí que el juego Hay toques Que eh, Todo indica A un nivel de psicotrópicos alto Digamos,
4: la Virgen, el Diablo, uh -huh. el Pollito Jonás, por la
0: ballena. El pollito, Jonás. el pollito Jonás. Bueno, hemos hecho un resumen bastante exhaustivo del juego, con sus pantallas, con sus enemigos, con sus ítems. Ahora, y con la voz un poco recuperada, gracias al amigo Keko eh, y al Ponche, vamos a hablar del aspecto gráfico. Eh, hablamos de un juego del 88 y es un juego que debo decir que ha envejecido genial. Eh, la estética tan colorista y simpática, quizá tenga alguna culpa, porque aquí nada es recargado como esos juegos también de la época, pues que son un poco más con estética punk o ciberpunk o más industrial. No, aquí todo está muy definido y muy, muy colorido. Los sprites tienen un tamaño muy bueno y hay una variedad más que aceptable porque como os hemos contado en los enemigos nada más como os hemos contado los enemigos nada más hay una variedad tremenda en lo que a escenarios se refiere sí que podemos poner alguna pega porque son muy simples bastante de color de colores sólidos y poco animados aunque sí que tienen algunos detalles chulos como palabras sobreimpresionadas o indicaciones en forma de carteles o de flechas eh, ...pero solo son eso... ...como decía... ...fondos sólidos... ...coloridos... ...y... ...con alguna excepción... ...en cielos... En, ...en escenarios... ...un poco que... ...dan la sensación de más abiertos... ...pero poco más... ...en escenarios un tanto simples... ...pero el resto... ...ya os digo... ...ha envejecido... ...a mi modo de ver... ...genial... ...no sé vosotros... ...rápidamente...
2: ...yo tengo que decir que... ...la explicación es un poquito... ...lo que tú has dicho... ...muy sencilla... ...o sea... ...si tú haces un buen trabajo... En el diseño visual o gráfico, eh, por más que pasen los años, no tiene por qué envejecer mal. Otra cosa sería, por ejemplo, a lo mejor un juego de fútbol un juego de acción que pretende hacer un gráfico más realista y con el paso de los años pues puede ir perdiendo. Uh -huh. Pero este juego lo puedes diseñar hoy en día así y, y lo único que le puedes mejorar quizá la paleta de colores, pero no haría falta tocar mucho más.
1: Uh -huh.
0: ...pasando en el apartado sonoro... ...a cargo de Yasuko Yamada... ...que por cierto también hace... ...la de los seis Atorni, ...para los que estáis más en la actualidad... ...y en la banda sonora es corta... ...pero corta, corta, cortísima... ...siendo muy benévolo puedo decir... ...que hay siete músicas en el juego... ...la principal... Que ...es la que venimos escuchando... ...prácticamente todo el programa... ¿no? ...es el tema clásico... ...el que todo el mundo tararea y tiene en la mente... ...cuando piensa en este juego muy buena eh... pues eso pues tiene este toque alegre que, que te inspira al juego no sé rápida es una música muy buena los poses tienen la suya un poco más tensa eh... cuando matamos o llegamos al final de un nivel suena una pequeña fanfarria que la podemos contar como otro tema aunque dure 5 o 10 segundos al coger una poción de inmunidad también tenemos otro tema y el ending tiene la propia música suya más pausada. y la de las pantallas de los recos que yo también recuerdo muy bien, que tiene un soniquete muy interesante. Y por último la pantalla del cielo es pues un poquito más bucólica, más adecuada, no al nivel. Ya está, para de contar, no hay más. Eh, yo pregunto, hace falta más? Es necesario hacer una banda sonora por, digamos, por, para cada fase, para cada pantalla? Eh, yo, personalmente, creo que no Es más que suficiente Es un juego que sonaba bien Incluso en aquellas recreativas que estaban reventadas Porque estos Marcades múltiples donde al final Acababa este tipo de juegos como Nobros Como Google, Google que acababan reventadas eh, eh, A nivel Musical, es genial A nivel FX, acompaña Muy muy bien al conjunto sonoro Y... Yo creo que cualquier música que se recuerde años después, estamos hablando de 25 años después, la recordamos. Todo lo que se recuerda muchos años después es porque, bueno, yo no sé
5: vosotros... nada, no, lo que he dicho, totalmente de acuerdo. La verdad es que, no, no yo no tengo nada más que añadir. Incluso lo que dice Keiko, que decía del apartado gráfico y eso, que, no, no sé, es, es perfecto.
3: Alberto. Bueno es un poco lo que juegan un poco con el o sea la, la melodía pegadiza ¿vale? que yo creo que pienso que hacen tan, tan pocas, tan pocas melodías por eso, ¿no? Por decir, mira, te pongo cuatro melodías pegadizas que las vas a tarear hasta, hasta el fin de tus días. O sea, se te graban a fuego. En Toki nos pasaba lo mismo también, o sea, son uh -huh. arcades que realmente reconoces la canción del juego. Sí. ¿Vale? Entonces, vamos yo creo que me, añadirle más músicas por, por niveles o no sé, si tiene si tiene cinco fases pues venga, cada fase su música y tal yo creo que al final no acabas recordándolo tanto en cambio si tienes esas tres músicas bien definidas mmm, lo recuerdas
0: uh -huh. bueno pues habiendo hecho un pequeño resumen del apartado gráfico y sonoro eh, antes de pasar a los ports que hay unos pocos, unos cuantos Hemos decidido poner los comentarios porque nos han dado algunas, digamos, pistas o orientarnos también sobre versión, una versión u otra. O sea que hemos creído interesante ponerlas aquí antes de las posts. Y comienzo por Facebook. El amigo Pepa Lacan, que muy pronto va a estar por aquí ya lo adelanto desde ya, eh, nos dice Juegazo, mil secretos, música inolvidable y jugabilidad perfecta. Versionado casi a todo. El juego del pollito en bambas eh, Secretos por doquier, maravilla jugable Y hablad de dos versiones Del arcade de la, Y de la típica conversión de Mega Drive En mi opinión, la mejor conversión del juego Está en FM Towns, saludos eh, Fran Fernández nos dice Simplemente me encanta David Paturla Pérez Barbosa Nos dice A pesar de su ajustada dificultad Era frecuente ver chicas interesándose en este juego su estética era responsable sin duda. Muy a de plataformas. El amigo Monto Alex Montoliu nos dice Las de Master y Ma Master System Inés me molan. También la lapidada de amiga. Gran juego, mucho vicio y viva taito. Atrás quedan años de Rainbow, Rainbow Island, Bubble Bobble, Parasol Stars y esa historia nueva zelandesa. Evil Ryu nos dice, vicio en estado puro, me encanta la cantidad de cacharros para subirte, los detallitos como la caja de bucear que hay en los niveles de agua, el ataque del chorrito de agua, etc. Aparte tiene un diseño puto, <risa> eh, con cantidad de plataformeo, con pinchos y enemigos rayantes. Qué gran detallito, recuerdo uno más aparte de los que nombra el amigo Montoliu... el Liquid Kit, eh, por cierto, como dice Pep Comentar la versión de Mega Que tiene una portada muy lamible <coughs> El amigo Tony Ofuce78 Por Twitter nos dice ¿Cómo no me voy a acordar del pajarillo amarillo Y su increíble versión de Master? Buenísima Joaquín Aldeguer Dice La primera vez que jugué fue en Amstrad Pensé que los pinchos eran en realidad Banderas del Reino Unido Cosa que tiene sentido por la bandera de Nueva Zelanda Sergio Ramos, sito eh, turbo para los amigos. Melodía estridente la de Master System. Enganchada desde el principio, aunque lo recuerdo difícil. <ríe> y que lo digas. <risa> Rubén Baker Montes nos dice, para melodías chungas, el de EVM Towns con un bug de sonido. Esto luego lo voy a comentar en la versión de Pulse. Y por último nos dice otra vez el amigo Pepa Lacan La versión de X68000 Tiene la mejor música Pero la jugabilidad, la jugabilidad está muy afectada El, el, el amigo dice Quiere que leamos también su comentario Tendrás poca vergüenza qué poca vergüenza qué falta de respeto
3: Que lo lea el mismo <ríe>
0: Ahora sí Vamos a leer los ports brevemente y sacamos conclusiones. Eh, voy a empezar por el arcade. El arcade debo decir que existen 5 versiones en total. Eh, la mayoría de ellas tienen solo pequeñas variaciones a nivel de escenario, otras diferencias más, otras con diferencias más drásticas a modo de niveles totalmente distintos al original. La mayoría poseen 20 niveles, como ya he comentado, aunque concretamente la TNZSO eh, la llamamos así por el, en el proyecto MAME, el nombre de la ROM Es la versión mundial Cambia las cinco primeras fases eh, Que son enormemente más difíciles que la original Vamos, de la 1.1 a la 2.1 incluida Versión TNZSOP Que es la más antigua Solo tiene 13 niveles Y termina en el 4.1 Esta carece de portales que hemos comentado Y cambia la intro esta es la que luego se usó para el port de Mega, pero bueno, luego lo cuento. Eh, empezamos por orden cronológico, la de Sharp X68000. la primera versión que se hizo, como digo, en 1998, en el mismo juego, el mismo año que salió el arcade. Hecho por la propia Sharp y SPS y básicamente es idéntica al arcade, salvo por algunos detalles en la jugabilidad, como comentaba antes Pepa Lacan. Contamos con cinco vidas por defecto, la velocidad de disparo es menor, los enemigos son menos agresivos. El jefe pulpo dispara misiles en verde, O sea, eh, la tinta es más perseguidora cuando se convierte en murciélago, digamos. Eh, tenemos menos tiempo para que salga el débil cuando aparece la palabra harry up. Eh, como detalle también es eh, decir que no hay versión de dos jugadores. Una cosa que no hemos dicho en el arcade. La versión arcade tiene versión de dos jugadores... Eh, es decir, tú pulsabas el botón dos jugadores y echabas eh, 50 pesetas o dos monedas, dos créditos Y había dos mo modo dos jugadores, lo que pasa es que eran modos alternos eh, Había un jugador, jugaba su partida y cuando lo mataban pasaba al segundo jugador Y así Aquí Taito prescindió un poco de esa esa vertiente cooperativa que mostró con Buble y con otros eh, otra versión Atari ST Desarrollada por Choice Software Y publicada por Ocean Como era normal por la época Destacaría que no hay nivel del cielo Para saltar eh, Hay que usar el pad hacia arriba eh, Más cosas Al morir Y a volver al mundo Vuelves en modo intermitente Con la Ventaja de que podemos atravesar Techos, paredes o lo que queramos, y pasarnos el nivel o a otra zona de nivel, a, digamos, a lo guarro, ¿no? Eh, versión de Amiga. También hecha por Choice y Ocean. Con los típicos defectos en la paleta de colores que tiene Amiga. Que ya comentamos, por ejemplo, en el caso de Alien Storm. Y que el amigo Albert, que es el poseedor de una, lo sabe bien. Sí, Toki también. Ajá. Es casi, es casi idéntica a la de Atari, ya que la hicieron simultáneamente. Y destacar que los enemigos son más rápidos. Es una buena versión. Lo que pasa es que, como antes comentaban en los comentarios, está un poco lapidada. Pero ya está bien. Otra versión curiosa: eh, Spectrum ZX. Eh, otra vez, Oceanic Choice. Hablamos de una máquina limitadísima. Así que imaginaos, sprites monocromáticos con fondo liso verdoso. Música muy recortada. Y por cierto, tenemos por aquí para poner una muestra. Para muestra un botón, como dicen. Y así sonaba en Spectrum
3: Sonaba bastante bien para ser un Spectrum Sí señor, no estaba mal No estaba
0: nada mal eh, Eso, no habían portales eh, No hay diferencias en, de velocidad Entre los vehículos Como en Arcade o en otras versiones eh, Le pasa lo mismo que a las anteriores Al, al perder una vida palpadea si te puedes saltar medio nivel a lo guarro eh, y en la pantalla del barco hay, una hay un defecto que se olvidaron de poner unas plataformas sobre unos pinchos, así que en este tramo es obligatorio perder una vida y en la siguiente pasarlo parpadeando. Y eh, como detalle final, decir que no existe el, las letras extend, así que hay que conseguir la vida <coughs> por puntos. Comodores 64. Eh, ...por Imagine Soft... ...y distribuido por Ocean... ...básicamente tiene... ...sprites que parecen... ...súper definidos... ...y otros muy sucios... ...digamos con el pixel gordo ¿no? Eh, por cierto también tengo una música por aquí... De, de, ...como goler, ...sonaba un poquito más... ...distinto ¿no? ...digamos... ...pero ya se, se distinguía bien... ...de qué juego hablamos ¿no? Pues eso como digo... ...unos sprites muy definidos... ...y otros super guarros... Eh, los jefes no tienen punto débil, todo ellos el punto débil, puedes dispararle donde quieras. Y la ballena la puedes matar desde fuera. De hecho, la tienes que matar desde fuera. Eh, la peculiaridad es que si tú vas montado en un vehículo y le disparan a tu globo, no explota el globo, tú mueres. Y, y pro, ¿sabes? o sea, esas son las limitaciones que dan las máquinas un poquito más pequeñas. Pero oye, hay una conversión ahí en Commodore 64, muy bien. Hasta la CPC, eh, en el 89 también. Sprites que te hacen forzar la vista, con colores ultra chillones, de estos que no son recomendables para epilépticos fotosensibles. El sonido es bastante pobre, y en general es muy parecido al de Spectrum. La versión de PC Engine está desarrollada un año más tarde, en el 90, por la misma Taito, ...y es la que hoy en día está la versión digital disponible en Wii. Eh, principales diferencias con el original son... ...algunos errores en el, en el coloreado de ciertos lugares, que son distintos... ...algunos FX se han perdido... ...y el sonido es algo inferior al arcade... ...porque la música está compactada y tal. Eh, como detalle, solo hay dos continues... ...no hay nave UFO láser... Y no hay nave Ufo misil. Eso es un defecto gordo a mi modo de ver, ¿eh? No sé por qué les costaba poner ahí una, la nave láser. Eh, no tiene ending, pero la intro te cuenta algo, algo más de la de la historia a, de, de este juego. Pero no ves a la foca raptando a la peña. La versión de Mega Drive que nos decían los amigos Peppy Evil. Oye, comentad la versión de Mega. Está realizada en el 90 por Visco y es muy distinta a las demás porque está basada, como he dicho antes, en la versión TNZSOP, que es la que os he dicho que solo tiene 13 niveles. Entonces, los primeros niveles son nivel nivel de dificultad, pues, eh, Metal Gear Ranching, modo revenganza, digamos, muy, muy alto el nivel de dificultad, de los primeros niveles. Eh, no tiene al pulpo de jefe y no hay mapa. Bueno, mapa o radar, como decía antes, villa, ¿no? No lo tiene. Eh, solo tenemos 5 contenúes, aumentables a 9 mediante truco. Eh, más cosas. Los jefes son mucho más chucos. Y en general, el juego se mueve un poco más rápido que el original. O por lo menos es la impresión que me ha dado a mí, pero yo creo que a los oyentes también, si se paran a verlo o a jugarlo. Verás que es un poco más ligero. Eh, versión Nintendo. Que por cierto en, en territorio USA o Yankee se llamó Kiwi Craze. No se llamó The New y and History. Desarrollada por Software Creation y distribuido como lo podía ser de otra manera por Ocean. En 1991 con sprays más pequeños de lo normal, con una paleta de colores muy inferior. Musicalmente usa un remix también tengo por aquí como escucháis es un poco más movida un poco más ligera a la que la original compuesto por Tim Folly y los FX también están renovados eh, tiene los 20 niveles de rigor y ya pasamos a otra vez a lo normal pero tiene alteraciones que los hace un poquito más sencillos tenemos tres continúes no existe la palabra stem pero tenemos un ítem, en el que es un pollito Que es una vida Nos faltan enemigos, nos faltan las naves láser Los proyectiles de Los enemigos son Ultralentos O sea que nos da tiempo de sobra esquivarlos Fumarnos un cigarro mientras llega y Como el... que estás en Nintendo Correcto <risa> eh, No podemos fumar, es verdad El pollito, como hemos dicho Aquí el pollito de la intro que fumaba Suprimido el cigarro Y el débil, el enemigo que sale con el tiempo también es lentísimo, muy lento. Eh, la batalla con Final contra Wally es distinta porque aquí no hay pinchos en el suelo y podemos pisar el suelo y no requiere un vehículo. Más versiones que quedan pocas: eh, Master System en el 92, esta de la, es de las más eh, tardías, digamos, Re, eh, convertida por Tech Magic. Eh, me parece personalmente genial. ...o sea... No parece un, un, un juego de la negra de 8 bits Está muy por encima A mi modo de ver ¿eh? Siempre esto es subjetivo Que la de PC Engine eh, Sus diferencias básicas Son que somos mucho más rápidos al andar Solo se gana vida por puntos Nadamos bastante más lento eh, Cuando vamos en globo También vamos algo más lento Las espinas Siempre dañan solo al globo eh, Dándonos muchas ventajas y ¿Qué más? que más? Eh, la ballena también se le puede currar desde fuera Y el defecto es que no podemos aletear Y tampoco tiene mapa ni radar Como bien apuntado aquí el amigo Villa eh, Venga, una versión que nos queda por aquí Que es la más... Eh, ex, extraña, no eh, Porque eh, es de un sistema que aquí ha pasado inadvertido totalmente Y es el sistema FM Towns Aquí... Eh, <coughs> Tenemos una conversión del año 89 eh, y es la que, para la mayoría de los expertos, es la mejor conversión del título. Incluido el amigo Fran Friki, que también es uno de los que me la sugirió. Es de decir, que no me había parado nunca a verla hasta que mi amigo Pepa Lacan me dijo: Oye, échale un ojo y he de decir que es estupenda. El juego es para aquellos ordenadores FM Towns, como he dicho, pero presentaba algunos problemas al ejecutar el sonido en FM Towns Marty. FM Towns Marty, para los no iniciados, es una consola de 32 bits del mercado japonés. Vamos, es el ordenador FM Towns consolidado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Eh, y aunque sea del año 93, eh, es retrocompatible con todos los juegos de FM Towns. Este, este juego es del 89 y en esta consola pues tiene un pequeño defecto de, en el sonido. Para cargar correctamente este sonido, pues... Eh, es necesario la, hacer una triquiñuela. Se trata de hacer un disco de arranque con archivos distintos. Aquí es donde están los auténticos ases de esto, del retro gaming. Como comentaba antes el señor Epalacán y otros. Eh, evidentemente yo no tengo un FM Towns, eh, ya quisiera yo, no soy nada experto. Pero como digo, el señor Epalacán, que sí que es un experto en estas líderes, tiene un par de vídeos en YouTube que te demuestra cómo fixea el juego y lo bien que luce ya os digo echadle un ojo yo que sé poner en youtube eh, New Zealand eh, FM Towns y el primero y el segundo vídeo que salen es del de, amigo y vecino Pepa lacan. bueno hasta aquí los ports existe un remake que eh, se llama The New Zealand History Revolution que es para Nintendo DS bueno voy Vaya por delante que yo no lo he jugado en profundidad eh, ni quiero eh, pero creo que debemos mencionarlo salió en DS en 2007 y lo que es en la jugabilidad principal mantiene la esencia del original, obviamente con muchas mejoras gráficas, muchas mejoras sonoras es mucho más amigable estoy hablando de Nintendo DS, eh, no se nos olvide ya que nos permite tres toques por cada vida y hay continuos infinitos aquí voy a hacer una pequeña pausa y voy a pedir opinión este juego con tres vidas tres toques por vida y continuos infinitos es igual de atractivo pues
3: supongo que para nuestras edades, ¿no? no, pero para el público que creo que va dedicado, pues yo creo que lo hace bastante más asequible.
0: ¿Dice? Yo creo que no, yo creo
3: que no.
4: O sea, como todo gamer me gusta que lo que me se presente delante me, me, me sea un reto, ¿no? eh, superarme, me cueste las vidas que me cueste,
3: pero con esto que hago yo.
0: Sabéis que me pasa a mí que ahora me diciendo, escuchando al ver, yo nunca me pongo en la piel del niño que tiene la DS es un error mío eh es que hay que entender que la,
3: la DS también la tienen muchos niños entonces lo que no puedes hacer es poner esa dificultad en endiablada ahora
0: te digo una cosa el juego del 88 y yo del 82 ese juego cuando aterrizó en ese creativo yo estaba jugándolo eh y seguro sí, que tú sí que, que no digo
3: que no pero mmm, no sé como que la gente no tiene tanta paciencia hoy en día ajá pues ya no, habéis visto no, no, la la, las imágenes estas del del de, 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 de Metroid que se, ¿Sí? la gente se queda encallada, ¿no? Y, de, y en el, el canal este de, de la Wii U... ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿no? La gente no tiene esa paciencia hoy en día de, de dedicarle o el tiempo. No sé si es la paciencia o el tiempo de dedicarle tantas horas o... Uh
0: -huh. eh, más cosas que tiene este New Zealand y Revolución. Tenemos habilidades como el doble salto. Eh, hay muchas más armas, como flechas de hielo o flechas de fuego... Eh, los mapeados no tienen nada que ver con el original y los jefes tienen otras rutinas eh, existen algunas mini pruebas, digamos o minijuegos durante la lectura que nos hace más variada la experiencia eh, me ha parecido, por lo que he probado ya y yo, no lo he probado en profundidad, me ha parecido un buen juego pero yo personalmente me quedo con el original
6: <coughs>
0: y con esto cerramos lo que viene siendo el apartado de ports eh, remake incluido eh, perdonad que no hayamos profundizado eh, yo personalmente que es el que me encargaba del juego en esta versión de DS seguro que puede tener una impresión equivocada pero eh, ya os digo he preferido probar pues por ejemplo la de Master la de Nets o que se me han parecido más atractivas que probar este remake de, de DS así que con todo esto caballeros conclusiones de todo lo que hemos hablado Taito Kawaii Pollos naves láser vamos a empezar por ejemplo amigo José Villanueva Villa unas conclusiones rápidas del título
5: pues decir que ha envejecido muy bien como bien has comentado tú al principio totalmente rejugable a día de hoy y con el que puedes disfrutar como un cosaco si te gustan los retos
0: bien 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 eh, Antonio Serrano Queco a los amigos
2: bueno, pues, qué decir, un juego que, que ya desde que tuvo la idea de inventarse un pollito como personaje principal ya se coronó como, por lo menos como personaje inmortal, a día de hoy siempre se recordará. Y, qué voy a decir, pues un clásico atemporal para mí, o sea, plataformas, un híbrido con otras cosas, o sea, un juego muy, muy, muy particular, y yo creo que eso es lo que le hace distinto. Y, y por lo que se integra también con, con los demás juegos y con el género retro Yo creo, así que, nada, juegazo uh
0: -huh. A ver, Israel Salinas Y
4: Un juegazo A una altura muy alta Una dificultad extraordinaria uh -huh. Como jugador le agradezco eh, Toques muy mimosos Muy cookies Como notabas tú hace un, un rato eh, un juego que pega tanto a los chicos Y atrae a las chicas de Las primeras chicas que empezarían a jugar en los arcades De nuestras ciudades eh, Un juego que mezcla un poquito Tiene algo así un poquito de bíblico De cositas bíblicas Y eh, en definitiva Un juegazo para disfrutarlo Desde el primer momento hasta el final
0: Muy bien Me queda eh, El amigo Albert Andreu Dante77 Conclusiones
3: pues nada poco más que decir o sea es un juego así muy mono muy cute muy kawaii esa es la palabra siempre siempre me ha hecho gracia y lo que a mí me saca de quicio lo tengo que decir que a mí no está el x arcade en la pared más de una vez porque porque vale una pasta no pero uh -huh. pero es un juego desesperante a veces incluso frustrante ¿no? que dices es que esto, es, esto está hecho para, no sé, para, para, para unas manos que o no está hecho para mí ¿no? por mm. la dificultad que tiene pero es como, como bien decís ¿no? un, un reto si te gustan los retos y, y te gusta un poco la estética si la estética no te echa para atrás es un juego totalmente jugable hoy en día ha envejecido muy bien o sea se puede tiene unos gráficos que no, no, no te echan para atrás y yo creo que se le puede dar una una oportunidad, pero eso sí, con, con paciencia y una
0: caña ahí, ahí, ahí. Bueno, yo personalmente, muy brevemente Porque habéis apuntado básicamente todo Y creo que hemos hecho un buen trabajo describiendo el juego sus dos horitas largas eh, Básicamente, me encanta descubrir que nos hemos vuelto unos ineptos eh, Unos ineptos jugadores, me refiero eh, este juego no me parecía tan difícil de pequeño más que nada porque a lo mejor lo jugaba más o porque estaba más acostumbrado a él y me encanta descubrir una y otra vez este tipo de juegos como este, como Toki que son juegos difíciles, de milímetros y de habilidad a mí me encanta, soy un loco de la dificultad y nos hemos vuelto bueno, personalmente, voy a hablar en singular eh, me he, he perdido práctica digamos eh, me encanta recoger este tipo de juegos porque descubro cosas que no sabía. Por ejemplo, esta versión de FM Towns yo no tenía ni idea. Y es, es muy buena, es muy buena, muy buena. yo no tenía ni idea. Y esas cosas a mí eh, son las que un poco nos empujaron a hacer este rejugando. Y <coughs> nada más. Eh, respecto a la compañía. Es una de las grandes. Una de las, de las muy, muy grandes. Quizá hoy no... No la tengamos muy presente porque bueno ahora forma parte del conglomerado que es Square Enix. Ese gigante que lo come todo. Desde 2005 o así es, forma parte de Square Enix. Pero bueno, en esos 80, 90, incluso antes, yo creo que es eh, una compañía que sentó un antes y un después. Como por ejemplo en el 90 lo hizo Capcom o alguna otra, Konami. Eh, esa época anterior fue sin duda de Taito, para mí. Y nada más. Y yo creo que nos ha quedado bien, ¿no? El juego. La de bichos que hay en este juego.
3: Así ah, que volvemos a un buen repaso.
0: Sí, señor. Así que, como todas, todos los episodios de Rejugando, dejamos este news ya atrás. Dejamos la estética que atrás. Dejamos a Tayito atrás. Y nos ponemos con lo que vendrá. Luca, <risa> esta música que suena, eh, como hemos contado en episodios anteriores, es de Yo, más cabe más ninja, que es el próximo juego que viene rejugando y que se le atribuye, se dice, se comenta al señor José Manuel Cristóbal que una semana más o un episodio más no ha podido estar presente en la grabación. ¿Y por qué? Porque el hombre se ha cogido unas merecidas vacaciones y está ahí en la playa. Todo, espero que echando pinchitos debajo de un plástico así que desde aquí pues mandamos un saludo que lo echamos de menos y que esté por aquí sin falta dentro de 15 días porque nos tiene que traer este juego para pasarnos lo genial con él en el siguiente episodio de Jugando, que será pues, eh, aproximadamente de aquí a un mes eh, le toca el turno al señor Albert Andreu, así que Albert, ¿nos presentas tú el juego por ejemplo? Pues sí,
3: sí. es la, la, primera, la primera versión de, de esta saga que llega hasta el día de hoy y es la primera vez que Mario y sus colegas se montan encima de un carro eh, pues el Super Mario Kart de Super Nintendo Juegazo Juegazo, juegazo en toda regla sí, sí. Eh, Con esas batallas a, en los cars con las bolas con los colegas te uh -huh. pega unos vicios increíbles Y nada, un poquito también kawaii, por qué no decirlo Con, sí. su, con su Yoshi, su Toad y no sé uh -huh. La estética también es, bueno, es Mario, uh -huh. y no puede fallar y nada, te pegaremos un repasito a, al inicio de la, de la saga.
0: Sí señor, Mario Kart, vuelve Nintendo a, jugando eh, para obtener un poquito de variedad de todo, de PC, de arcade, de Sega, de Nintendo, de Capcom, de todos, ¿no? Un poquito. Así que, así queda la cosa, eh, yo marca de manilla y después Mario Kart... Eh, tenemos una lista enorme El señor Villa tiene algo preparado Como ya lanzamos Tiene por ahí un Ninja Gaiden de Master y de NES preparado Señor Villa
5: Sí, ahí estamos ahí es. preparando el Ninja Gaiden de Master System Sobre todo Comentaremos las otras versiones para otras plataformas Pero sí, sobre todo centrarnos en el de Master System
0: Así que eso, muchos planes eh, Porque, bueno eh, No tenemos pensado parar por vacaciones haremos nuestros pocas playeros, digamos. Así que, bien, repasado lo que viene, vamos a pasar a despedirnos... un episodio más y ya van siendo, ya van siendo unos cuantos hoy, ¿eh? esto parece que marcha y cada vez con más ganas de grabar así que primero me voy a despedir de que nos ha traído el juego esta semana el señor Rafa Valencia sí bueno sí, yo... <risa> <risa> tienes que poner la voz original ¿no? Así sido troll el que estoy Chico, el ángel este. que coste que no he bebido alcohol ¿eh? ah, vaya voy de nuevo, voy de nuevo. Bueno, otro episodio más de rejugando y ya van siendo unos cuantos. Esto va cogiendo color y vamos afianzando nuestro Nuestro público. Oye, que vamos teniendo nuestro público y al cual estamos súper agradecidos porque está siendo un inicio de proyecto magnífico. Eh, nos estamos pasando genial y estamos conociendo un montón de gente de este mundo del retro que, oye, que a lo mejor de otra manera no lo hubiéramos conocido así. Eso está súper bien. Eh. Quiero acordarme del amigo Bigamer que tenía previsto colaborar en el episodio de hoy Pero bueno, pues las circunstancias de la vida laboral y esas cosas pues le ha sido imposible Así que nada, lo esperamos aquí eh, en el momento que quiera Así que voy a pasar a despedirme de mis compañeros esta noche El que se estrena esta noche Señor José Villanueva, Villa para todos ¿Qué tal? ¿Cómo lo ha visto?
5: Un placer, me ha encantado esto, escuchar todos los programas y aprender tanto Y por fin ya he podido participar en uno Ahí estás. Compartir esta aventura ha sido un auténtico placer
0: Muy bien señor, le esperamos en futuros episodios eh, A ver si puedes estar para el siguiente Y, y sí. ya hablamos algo de, Esperemos. de estos troloditos gente! Isla de Salinas, dice Pues nada, es un placer estar
4: aquí con vosotros una vez más eh, disfrutar de otro gran juego Entre grandes jugones Y espero, por lo menos Estar pronto para salir con vosotros Claro que sí
0: eh, el, el catalán del grupo Señor Alberto Andreu Aquí Tope, pues nada ¿no? una,
3: una noche más Ya tenemos un jueguecito más en el saco Y pues como tú decías Muchas gracias a todos por Por, por, por escucharnos y por, por Este recibimiento que que hemos tenido y todos estos capítulos que llevamos y pues a mí me sirve para aprender un poquito del mundo del retro porque yo por mucho por muy viejo uno que sea me he perdido un montón de juegos por circunstancias de la vida y que estoy recuperando ahora y recordando pues eso eso siempre siempre es bonito no sí. y nada pues esperando a meterle un poquito al caberman
0: ninja sí, sí. a los trogloditas y hasta de aquí que quince días y eh, por último, señor Antonio Serrano, queco para todos los amigos, eh, presentador de Game FM entre otras cosas. <risa> Caballero. Nada, ah, Rafa, lo sabes. Un
2: verdadero placer estar aquí en otro este programa más. Siempre con juegos que, que, como ha dicho el amigo Albert, siempre podemos aprender, sorprendernos y. y es un gustazo. Ah, por
0: cierto, rafa. por cierto que se me ha no tengo el nombre aquí delante porque está... Nos ha llegado un mensaje que nos dice... Está claro que el que lleva los juegos de las hostias... Estoy, eh, no estoy leyendo literal porque no lo tengo delante. El, el que lleva los juegos de las hostias es el señor Keko Así que esperamos pronto un juego de lucha como Dios manda. ¿Algo que decir?
2: Bueno... Primero, si se puede decir quién, quién lo pregunta. Es que <risa> no,
0: no tengo el nombre delante, lo siento. Y el... Ah, vale, vale. No lo tengo, pues,
2: Nada, que no se me asuste nadie porque. Si no pasa nada, en el próximo capítulo podemos soltar un palo? pelotazo guapos. ¿Abran palos? Lo, ¿Lo podemos decir? ¿Abran palos? Palos a tres bandas y, y, y de todos los colores.
0: Me ha gustado, me ha gustado, te lo compro. Ya lo compro. Así que. Nada, te dejo de pedirte tranquilo Que se me olvidaba ese detalle Que quería decirte Y, y casi se me escapa
2: Hombre no. Nada, yo me alegro que Estéis el público expectante Pero nada Lo que estaba lo que estaba diciendo Es un placer Participar en estos programas Y más con Con este fabuloso equipo Que todas las semanas Si falta uno Se rellena con, con otro gran compañero Y si este falta vuelve el anterior y así porque esto es ya una pequeña familia y y, y bueno, que bueno que te voy a decir que los cafés sacramentales son la vida y que unen mucho
3: voy a tener que apuntar a alguno de esos cafés sacramentales que decís ay ahí, ay, ay, ay.
0: baja, <risa> para, baja <risa> que no, ha y que, que como dice alguno por ahí en algún vídeo está topado tato, pagado. tato pagado. y pues nada eh, queda un servidor y no, nada más que darle las gracias a los oyentes que es a los que nos debemos y que los, lo estamos pasando genial en este proyecto, que gracias por los comentarios por los mensajes eh, así como el que le acabo de decir a, a Keiko eh, que son 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 geniales, esta gente que te manda un mensaje en Facebook y te dice, te estoy escuchando y soy de no sé dónde y oye, eso es estupendo nada más, eh, deseando de grabar otra vez y espero que con mejor voz vuelvo a pedir disculpas, creo que por cuarta vez durante el podcast, por esta voz horrible que tengo pero bueno, la siguiente vez eh, me presentaré con mi voz angelical de rigor y nada más recibid un saludo de Rafa Valencia y chao